0: Dobrodošli u Biznis Priče. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Pored partnera koji nas podržavao iz kompanije Quantox, imamo novih partnera, to je startup Connect The Dots. Startup i San Francisca koji menja način na koji ljudi kreiraju i uređuju svoje profesionalne mreže, nedovno su uzeli investiciju 20 miliona dolara i šire svoj tim u Beogradu. Sve otvorene pozicije možete vidjeti na linku u opisu ovog podcasta, A obavezno pogledajte i epizodu s njihovim snimačem Lukom Trikićem. Neko skaliranje, dalje, dalje neki onovela. Hajdemo da krenemo prizora. Apsolutno da, da. Učite iz grešaka.
1: Biznis priče.
0: Danas u gostima imam živu legendu dizajna, Slavimir Stojanović Futro. Slavimire, dobrodošao u Biznis priče. Bolje te našao. Jel sam pogrešao nešto u najavi ili... Ne, ne, samo nastavi, odlično. <laughs> otkud, otkud dizajn da, da krenem od odanih ranih dana, kada si ti prepoznao da te to vuče? Pa počeo sam
1: crtanjem, u stvari, tako sam nekako došao u žižu interesovanja svoje porodice, jer sam se borio za mesto ovaj, sa svojim rođenim mlađim bratovom. I ovaj, u toj borbi morao sam da izmislim nešto kako ću skrenem pažnju na sebe, jer je on bio baš kako bi rekao, epicentar interesovanja. Bio je bolešljiv, a i bio je nenormalno sladak. Tako da ovaj, su, sve su karte bile nekako na njegovoj strani, a ja sam u ranom detinstvu baš odsustuo ovaj, jednu godinu i po dana iz, iz porodice.
0: Ajmo, ajmo možda i da zauvodi dobra, dobra da, da priče. Šta se tu desilo?
1: Pa bi... U trećoj godini života mi je u stvari trebao da se rodi burazir i bilo je lakše da se ja pošaljem kod baba i dede koji su radili u ambasadi Jugoslovenskoj u Vašington i poslali su me tamo kod njih da budem dok se rodi Neša moj brat i dok to malo prođe, ta njegov početak života. Jer Sad je, tri
0: godine ti sam u avionu.
1: Ja sam sam letao tamo, da, plako sam sve vreme i osjećao sam se, mislim, ne znam, ni sam kako se osvido sam da nisam važan, to je, to je nešto Ukon što trauma, sam da. pokupio. A oni su iz najbolje namere, kao vidi, bre, tamo u Ameriku, tamo je fenomenalno, ima da se jede, ima kečap. <laughs> <laughs> Tako da, ovaj... A, Našao sam se u Americi u, sa babom i dedom koji su bili jako vezani za posao u ambasadi. Deda se tu i tamo bavio sa mnom, ali ove, priču neke priče, pravili smo lukove strele. Dakle, ipak je, nije da sam bio zanemaren, ali je suština bila da sam bez mame i tate. Ove, tamo negde na drugom kraju sveta, da se priča drugi jezik. Išao sam u diplomatsko obdanište koje gde sam prvi put vidio crnce, kineze, japance, indijance, sve žive. I nekako sam odjedno video da postoji šira slika sveta. Nije to naravno kad si mali ne osvestiš ti to, ali ti se definitivno pod kožu ti dođe taj osjećaj širine neki. Pričao sam engleski bolje čak nego srpski posle tih godinu i, i po dana i vratio se u Beograd i nisam prepoznal roditelje na aerodromu. Isto sam letao sam nazad. Jesi plakao sad ili... Ja nisam, ne, 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 na, u avionu, toga se, nemam pojma, ne sećam se, ali se sećam baš kad sam išao tamo da sam plakao strašno. I, ove, I nisam ih prepoznuo, uopšte još ove, mama drži Nešu i znaš, ono, desam sad ja tu u toj priči, otprilike je taj bio feeling i, i uvek borba, jer je sa, sav fokus bio na Burazera. I, a on je baš bio, kažem, bolešljiv. Kasni izraz to u Deliju, McDonaldiju, klasičnog Mangupa gradskog, ali to taj period kad je bio M sladak, M bolešljiv je bio, kažem, sva fokus je na njemu. I ja se onda morao da smišljam, jer sam bio puno energije. Skoro sam dobio filmove neke na, na, na onom 16-milimetarskoj traci koje je ujako iskop odnegde i, i sad sam prvi put u 53. godini gledao kakav sam bio u trećoj. Znači, pola veka kasnije sam vidio prvi put uživo kakav sam im. Bio sam nenormalno energično dete. Trčao sam kao blesav. Sta, samo sam trčao, ošto nije moglo da me se zaustavi u Americi. Dakle. A kad sam se vratio, sećam se da sam se ućuto i početam da sedim. Onako, I da čekam da vidim šta ja treba da uradim da bi se na mene neko fokusira. I onda je crtanje tu nekako došlo kao ujak je crto fenomenalno. Stric je crtao fantastično. Tata moj je teo da upiše uh, arhitetonsku školu i moje te estetske neke ideje u životu i znao i on lepo da, da crta i da piše još lepše. Ali se nije upisao, ovaj, to, to je bila njegova opet posebna trauma i, i ovaj, onda sam ja pokupio čeleno te gene da znam da se vizualno izrazi. I onda crteš jedan, crteš drugi, Vidim, ima reakcije, ovi kažu, jau Kome bravo. Kome se pokazivao to? Ma, mami prvo, pa onda i tati, pa onda svima. Onda sam se popio svima na glavu. Onda ja nacrtam da bi dobio bravo. Nacrtam dvesta stvari, nekih gluposti, nekih ništa. To nije ni, ni, ni dobro, ni važno, nego je meni presudno da dobim reakciju. Ljubav. I onda sam ovaj, to izjednačio sa ljubavlju, pohvalu. Pohvala je bila jednaka ljubav bez obzira što je isilovana. Ja sam to nacrtao i sad idem tamo i nutkao, dok mi ne kažeš bravo, ja ne odem. <laughs> I takav sam se posle formirao, u stvari da sam celu karijeru dizajnersku, pošto se iz tog crtanja razvio ljubav, razvila ljubav prema dizajnu, koji je u stvari zbog velike frekvencije posla, takav je grafički dizajn da ti dnevno možeš da napraviš nekoliko logotipa, nekoliko, ne znam, plakata, nekoliko kataloga naslovnih strana za knjige. To može nekoliko dnevno da se uradi. Znači, ako imam, recimo, lupam, sad juče sam baš uradio tri logotipa za jedan dan i to je tri puta ima neko fore da mi se kaže, bravo, genije. Znači, to je ta uzročno posljedična, ovaj, kod mene. To je sad smešno, nisam više baš skroz u tom fazonu, ali ima naravno ali je da ja to, krenulo, to radim. Ali to krenulo odatle. Krenulo je od reakcije. Ali te... to
0: ono moglo za skretanje pažnjima si je opciju da praviš gluposti, pa da skrićaš pažnju na sebe, a ti si izabrao drugi neki put. Kreativni, da. Ajmo sad da se dokazujem. Imao sam
1: sreće da nisam morao da skačem na glavu da bi neko od mene, ovaj, da bi neko obratio pažnju. Tako da sam s te strane, neviđeno sam. Ovaj, to je univerzum nešto me pogledao i dao mi rekao, evo ti, ovo ti je platforma roka i sad. E sad, naravno, pošto ti kad uzmeš i razmontiraš to sad na proste činioce kad si zreo čovek, onda shvatiš da je to u suštini uh, jako daleko od, od, od onoga što... Jer ti dobiješ poklon od univerzuma u vidu tog nekog osnovnog talenta. Dobiješ poklon i vidiš sad, i gledaju te od ozgo kogoda, da ekipa, oni te gledaju šta radiš s tim sad. E sad ja sam s tim radio, najbolje što sam umeo i uvek sam pomerao granice i tražio sam još i još i još, a zaboravljao sam naravno da uživam u tom procesu nego sam uživao samo u rezultatu, a rezultat je bio pohvala. Da. I nisam, da, samo mi je bravo bilo važno i tako se to i prelilo kasnije, to su ošte nije, do, do pre, dok nisam dobio dete praktično to nije prestalo. Tako zato sam i stalno bio navučen na te nagrade, festivale i to sve što sam trebalo da dobio.
0: Pričat ćemo baš i, da. i o tome, a to što znači pomerenje granice? To znači, ok, ti imaš talent, ali si sad i radio nešto na porniju od ostalih da. ili...
1: Da, da, dođeš do vidiš da nešto ne umeš da uradiš. Lupan, sad kad crtaš, pokušavaš u početku kao i svako učenje, znači kopiranje nečega što, što neko drugi radi ili što već postoji. Dakle, to je jedan od osnova kako išta može se nauči u životu. Je da iskopiraš nešto. Ja sam kopirao iz prirode stvari, ne znam, nacetam čašu, nacetam mikrofon. Nešto što je bolji, što je više ovaj, kako rekao, veran svom originalu u prirodi, to je moja veština veća, ali kroz tu savladavanje te veštine ti mnoge druge stvari isto ukapiraš. Odakle dolazi svetlo, kakav je kontrast tamnog i svetlog, koji su u odnosi boja tu itd. Mnoge stvari iz teorije forme, ni da ne znaš, ti savladavaš kroz to. E onda kasnije dođe do kritičkog otklona od realnosti i počneš da imaš svoje ideje koje nisu vezane za samo interpretaciju nečega što vidiš. Nego što, razmišljaš šta sad kad bi ovu čašu okrenuo na opačke, šta to znači? Da je neko patosiro, da je prepio, da je, da je završio sa pićem, da se čaša suši, šta sve to znači? I to je mene počelo da opčinjao. Kako ja da menjam kontekst stvari i ovaj, kako da im dajem nova značenja? I tu sam se našao onda u dizajnu u sekundi, jer je to je korak od kreiranja komunikacije iz ničega.
0: A da bih došao do, do toga, moraš da prođeš taj stadijom, ok, da naučiš sve to, da kopiraš?
1: Jeste. Jeste i to je prirodno. Dakle, kopiranje je potpuno prirodno. Gledaš šta rade drugi genijalci koja ili osetiš ili ti neko drugi kaže, ali uglavnom osetiš da je neko poseban zbog nečega i onda ga ganjaš, gledaš dokle stigo, I ubižeš se razmišljajući kako je stigo dotle.
0: Koga si ti snimio tim ranim danima?
1: Pa uvek je bio neko ko bolje crta od mene. Recimo u osnovnoj školi je uvek bio jedan koji bolje, ali ja se nisam smirio dok, dok nisam crtao bolje od njega. To je ili nje, svejedno. Ali recimo u kući Stric koji je bio, by the way, gluvonem, ovaj, je imao strašno veliki talent da da crta automobile iz glave potpuno, ne da precrtava, nego iz, iz mašte. E, to mi je bilo nedostižno u tih prvih to, baš ono sećam se da sam bio peti, šesti razred, decimo sedmi, i kako to je iz glave, nije mi bilo jasno uopšte. A on opet nije to ni, ni osvestio nikad, ni radi u štampari i ceo život i nije mogo da kaže odakle mu to. On samo kaže iz glave. I onda nema da, ne može da me nauči. I onda se ja te njegove crteže, a onda vidim da ujak, recimo, strašno dobro crta karikature. Znači, čovek neki kome su ispotencirane neke mane fizičke nedostacije, ili veliki nos, ili uši, ili tako dalje, on zna da mu uhvati karakter. I onda sam to krenuo da kopiram, I onda sam prestao to da kopiram i sam počeo da crtam te druge ljude. I počeo da crtam motore, patike iz glave, da smišljam nove modele. To se sećam da sam radio celu, malte na osnovnu školu, taj drugi deo osnovne škola.
0: Šta ti je bio prvi angažman tu, plaćeni, da si dobio novac, osim toga bravo, dobio si i novac za to što si radio? A, u drugom
1: srednje sam uradio plakat za Paliglovsku olimpijadu kulture na koji je, koji je bio konkursni i onda sam pobedio na tom konkursu i dobio sam neku lovu za to. I ceo Palilula, na kojoj sam i živao u Cvićevoj, je bila oblepljena tim plakatima. Taj plakati je odvr... Znači, ne, ne postoji način da se objasni koliko je to loše, ali je bio zaigran mlad... o mladinski, mladalački, imao sam tad 85-16 godina sam imao i ovej... i lebdeo sam ono iznad 20 cm iznad naš trotoara gledajući sobstvene ove puni zidovi mojih plakata. Ja sve vreme kao... To sam, sam ja, znaš, ja, kao, mislim, ljudi kao sto posto znaju. Još sam potpisao se, pošto sam me Slavke zvali u kraju, potpisao sam se ovoliko na ovakvom plakatku, <laughs> ovoliko piše Slavke. Ovde. I da, sa strane, to neko je onako flomasterom. I ceo plakat je flomasterom napravljen, jer drug čije nisam ni znao. A tada, tad sam išao u petu, u Beogradsku, u drugi razred, i Zidne novine je crtao Ređić, jedan moj, mislim stariji malo, ali kasnije kolega, ovo je ređa koji je fenomenalno crto te karikature. Stvarno je vladao i tehnikom i tuševima i tad to je bilo, nije bilo kompjutere i hamer, papir imaš i rokaš ovo što imaš. I to moje je bilo ni prineti njegovom kvalitetu ali sam ja, eto, jer sam imao neku suštinsku ideju i taj plakat je bio, tako kažem, veseo i prošao je. A i mama mi je radila u konferenciju o mladine palivule, tako da nije, verovatno i to imalo nekog neko veze. Neke Da, I, ovaj, i, i taj osjećaj da se to stoji, da je oblepljen grad sa mojim stvarima, pa vidi, ja od toga, ne znam, za bolju drogu za, u, tim, u tom uzrastu u životu. I gledao sam odmah gde je sledeći neki konkurs, onda je bio na nivou grada neki drugi konkurs, i tamo sam poslao svoje rešenje za omladinsku političku školu Ivo Lola Ribar I, ovaj, i pobedio je tamo. To je bio otvoreni konkurs za, i za odrasle, znači nije samo za klince, I, ovaj, I tu sam pobedio i to je već bilo nešto ozbiljnije u, u idejnom konceptu. On se, tad sam već krenuo u srednju dizajnersku, 87. je to bilo, i ovaj, šeste. I onda sam, eto, tako nekako se potpuno navukao na... Sećam se da sam od tog honorara otišao sa mamom u Trst i kupio dva para Bordo i oker, starke, duboke. I da sam posle obukao jednu na jednu, drugu na drugu nogu i tako otišao u, u školu. Tako i kao carski, našao, kušet kola, samo tamo i nazad, da kupim i da se vratim, za toliko sam imao, to je bio honora. Tad sam prvi put i otvorio Žiro račun, dakle imao sam šest, sedamnaest godine.
0: I to je krenula ta priča sa, sa festivalima i dokazivanjem na nekom većim njevom, pa ćemo kasnije da obradimo tu mm. temu, koliko ljudi traže priznanje, koliko mogu da budu i opasni ti nagrade, ti festivali. Mm. Sada dolazimo do Švedske. U komu trenutku si opet završio na stranstvu? Pa, otišao sam 1992.
1: Uh, kad sam već završavao četvrtu godinu na akademiji ovde kod nas. I imao sam stalno osjećaj da nedovoljno saznajem stvari na našoj akademiji. Ne zato što je lošo, nego je bilo loše vreme, jednostavno. I Profesori su bili pretenzijom većina tih mojih profesora, a dizajn je doživljavao neverovatnu transformaciju jer se tehnologija je ovaj, zakucala na velika vrata. Počeli su PC-evi, Mac-ovi itd. i u svetu pogotovo, a kod nas onako skromno, nikako da stignu. I onda ti nisi imao na faksu kompjuter. Bio jedan ali niko znalo da ga upali, pa je bio zaključen u profesorskoj sobi. Neki malešni koji nije mogu ništa ni da radi, da smo ga upalili, ne bi znali, samo bi znali gde se gasi. Znaš, to je prike od komandi uklj, isklj, to, to smo znali. I ovaj, onda sam morao da potražim da radim u nekom, pod navodnicima, design studijima koji su tad počeli da polako niču po Beogradu i u stvari to su privatnici koji su kupovali sami sebi PC-eve i taj Corel Draw je bio jedini program na kome si... Mekove skoro niko nije imao to, znači pričamo 88.9. 88, baš davno vreme, ali onako prapočetak današnje ove tehnološke revolucije. A im se radio tu za vreme Akademije negde? Ja sam u, u studiju Line of Design kod Radeta Kosanovića, koji je dan danas jedan izuzetno agilan i progresivan i, i mislilac kroz biznis i kroz taj posao, jednostavno jedan vrlo renesansna jedna ličnost, super tip. I nije mnogo stariji od mene bio, ali je otvorio vrata da i ja i Miloš Ilić i još par ljudi sa akademije ovaj, tu probamo da radimo. I tu sam naučio te neke osnovi, bilo je relativno blizu akademije, tako da sam nastavljao, odem, završim na faksu pa odem kod njega. I to me, to me, ali to je bila inicijativa do koje sam, koja gonila iznutra. Ja sam vidio, mi smo dobijeli na akademiji recimo časopise iz inostranstva sa dve, tri godine zakašnjenje. Nije bilo interneta, dakle nema interneta. Jedino što komunikacija je pismo. Nema drugo. Imaš, no no, ne znam, telegram. Ako oćeš, du brzaš stvari. <laughs> Ali u stvari, ovoj, ti pišeš pisma, šalješ radove odštampane u fotokopirnici kopirane i tako se promovišeš u svetu šalješ u te časopisi tak. i tako. I ovej, jedno praistorijsko dobo u suštini. I tako isto sa velikim zakašnjenjem, ti vidiš tri godine kasnije šta se radilo, misleći da je to danas, a oni su već tri godine ispred. I tako iz godinu u godinu, po pet godina otprilike. Mi još ono propadamo 90-ih, raspada se Jugoslavije, propadamo u smislu pre svega kulturnog jednog, nismo imali pojma gde smo, stvarno. I to vreme za posebnu emisiju, ali pogotovo iz ugla dizajna i kreativnosti. Mi smo potpuno izgubili kompas i onda sam ja u tom procesu shvatio da možda mogu da odem kod ujaka u Švedsku, ovaj, koji, koji živi u Geteborgu i da probam tamo na akademiji. Da... A išao sam godinu dana ranije da, da ga posetim, pa sam nosio svoj portfolio i pokazao jednom profesoru koji mi rekao, dođi sledeće godine, ovaj, odlični su ti radovi, dođi kod mene, upisat ćemo te odmah. Što je nenormalno, totalno. I ono me bez prijemnog su me upisali, znači godinu dana kasnije, na osnovu kvaliteta portfolio. I tu sam studirao u fenomenalnim uslovima, na fantastičnoj školi, ovaj, na klasi smo bili šest šveđanki i ja, to zvuči kao naslov nekog filma za odrasle, ali ovaj ali <laughs> uživao sam stvarno nevjerovatno tamo i drugo vidio sam kako, kako se uči u stvari znači, oni je, taj jedan dan dobiješ domaći zadatak i svih nas sedmoro e, okačimo radove sedam radova imaš sutradan da gledamo prepodne i profesor prođe i kaže šta misli o svakom radu, pa svako od nas mora da kaže šta misli o svačijem radu i o svom znači, i ti to slušaš znači, sedam puta više naučiš I onda sad, sad, kad sam profesor ovde, ja primenjujem apsolutno isti taj sistem. Koliko puta više vide studenti radova, toliko će puta više naučiti. I, ovaj, I to mi se strašno dobalo i ta neposrednost da se otvoreno kaže šta ne valja kad si uradio i šta valja. I to profesor mora da strašno veliku energiju uloži da otkrije kod svakog šta valja i šta ne valja. Kod svakog rada, svaki dan. Znači to je baš jedan ozbiljen posao. I taj čovjek Hans Krister Eriksson, koji izgleda onako kao Deda Mrazov pomoćnik ili Deda Mraz lično, ovaj, tako jedan divan čovek i on posle kad sam kod njega završio, ovaj sam, mi je rekao da mu šaljem radove svake godine šta imam novo i to je trajalo dok nije umrao čovek. Stalo sam mu slavo svoje radove i ono da mi napiše pismo šta misli, kuda
0: treba dalje se razvijem i tako. tako da... Šta je obeležilo taj period školovanja u Švedskoj? Šta je utisak na tebe ostavilo
1: i... Pa najveći utisak je taj da sam, da sam vidio da, da donosim sa sobom neki haos Balkana koji je prepun i pozitivnih i negativnih stvari. To je jedno razočaranje u raspad države u kojoj sam živao, koju voliš ili ne voliš, nije to sad važno jer nego to je raspalo i sa to nema više, nema neki taj multikulturalni aspekt koji je Jugoslavia imala, koji sam ja nekako prepoznan u Americi kad sam u Obdaništu bio. Dakle, imao sam taj osjećaj da, da sad ima tu ljudi koji pričaju sličnim jezicima, a ima i koje ne razumem baš najbolje, ali gledam, trudim se da okapiram i makedonski i slovenački. Dakle, bilo, bilo jednostavno rastezalo je kreativni potencijal kod svakog od nas. Imali smo u, u odnosu na šta da se upoređujemo. Ja naustumno nismo bili zatvoreni u svoju neku mikrokozmos, nego je bio bilo šire jednostavno. I ovaj i onda se i onda se to nekako razmontiralo i napunilo se nekim ogorčenjem i besom kod kod većine nas moje generacije jer smo to se raspalo kad sam imao 22 3 godine, 21 2 3 kad na samom početku praktično treba da se odskoči posle faxa neka odskočna životna daska, a ono ništa, nemaš gde kad moram što on plafon je 2 cm viši od tebe, tako bih osećao. I onda sam ovaj u Švedskoj u stvari video da postoji taj minimalizam. Funkcionalni da da kako kako to funkcioniše u dnevnom životu, kako oni mogu da urade ovo i ova čaša izike u principu. <laughs> ovaj, eh, to je taj model koji se tamo pravi. znači funkcionalno lepo a svedeno nema ništa posebno nema da pršti na sve strane da bude neki spektakularan ovaj ne znam light show efekat koji sad ovde u, u ovom našem spektaklu pokušavamo strano balkanskom da sve bude na dnevnoj bazi istorijskog značaja znači mi znači to da imamo strašno sve ispod potencijal pod ogromnim pritiskom iznutra nekim naš a tamo sve kao da su svi na travuljini neki razumeš kao da su pasli marihuanu od rođenja svi. Ba tako je, takav je jedan osjećaj sad. To se menja iz godine u godine, sigurno nije više tako. Ali tad, u kontrastu sa ovim ovde razrogačenim nacionalizmom sa svih strana, je bilo lekovito za meni. I onda ove ovaj meni Christ, Hans Krister Erikson došao i rekao, kaže, ti to dečko što si dono sa sobom, to što je, jer mi smo prepuni ideja, jer mi moramo preživimo, naš duh mora da preživi taj diskontinuitet koji ovde vlada bar 200 godina zadnjih. Iz generaciju u generaciju lucidnost se pojačava time što si ti pod pritiskom, a moraš da je i duh da ti preživi nekako. Ili si čao. E, tu je ove, ti zabereš onda da preživiš i to ide u stvari kroz kanal kreativnosti. E sad, ono što je bilo značajno za mene da sam tamo naučio da je bolje da pričam njihovim vizualnim jezikom, ali da kažem ono što ja imam, da kažem što je specifično za naše podnjeve. Znači, ja sam jezikom skandinavskog minimalizma poču da pričam naše priče. I to, je, to mi je donelo nenormalnu količinu i nagrade i priznanja u svetu. Jer ja da sam pričao uporno na svom jeziku, svoje fazone lokalne, razumeli bi ljudi do Segedina ovde najdalje.
0: Gde si bio u tom trenutku što tiče dokazivanja? Ti si tamo otišao sa Balkana, da. sad ću ja da pokažem, ali radilo to?
1: Ja, naravno, mi, mi definitivno imamo veliki izazov tog kompleksa manje vrednosti, jer, kažem, s jedne strane smo svesni da smo u žiži svetskih interesovanja kad god je neki šov ovde, kad god je neko istorijsko događanje koje uzdrma celu planetu, kao što je bilo sa Gavrilom Principom i Franz Ferdinandom, 1914, 1914. i kao što je bilo posle s našim bombardovanjima ovde u NATO u Beogradu ili naravno ratom u Bosni i bombardovanja Sarajeva. Dakle, to, to su sve, ako bi reku, žešći istorijski događaj gde mi onda mislimo, aha, mi smo ipak važni u vestima, smo to što smo bad guys, to je stica iz slučajnih okolnosti i niko se time, izgledalo je kao da se niko time ne bavi, nego se traga za nekom ultimativnom istorijskom istinom poravnjavanjem dugova i tako dalje. I onda si ti kao kao nekog je pripadnik toga znaš da je to bitnije nego sad u Austriji nema, ništa se ne deša u Švajcarskoj ništa, su i neki patuljci kao žive, srećni bogati do duše, ali šta sad, mi smo činovi vreme no. u nas i je ne noži. <laughs> tako da između tog busanja neviđenog i tog suštinskog osjećaja da ti Nemaš ništa druga, jer te, te događaje nisi proizveo ti. To proizvode drugi neki. I ljudi, i karakteri, i tako dalje, koji, koji pravete. Ili, recimo, 90-ih su jako bili važni momci sa asfalta Beogradskom. Znači, baš su bili uzor, uzori dizelašima i ostalim. Znači, A kakvi dizajneri? Kakvi, naravno, daleko od toga. Tako, hoću kažem, ti dolaziš iz sredine gde su sve lavovi i tigrovi samo. I imaš osjećaj da si... Da si Znači, ja nisam nikad imao ta osjeća, ja sam poseban zbog toga i onda kad dođem tamo, ja sam prilazio uvek nekako, uh, kako se to kaže, sa, sa nekom željom da dođem od ispod pa da onda dokažem da, da mogu da budem u vrhu nečega. Na mala vrata. Da, pa polako. Znači da vidim da opipam terenito. A velika većina naših mojih drugara i vršnjaka, povod to, i sporta, To je bilo uvek odma se ulazi, odma se udara, bre, ne, bez da razmišljaš zašto i koga nego. Čisto se zna ko je došao. Tako da ta tu tu sam ja sam bio više skandinavski tip izgleda i ta zato mi je prijelo to tamo i zato sam polako gradio ovaj to svoje. Ime. I večito će ostati taj osećaj. Meni je bilo jasno zašto je tamo bolje, zašto su oni Iz, na nekom suštinskom nivou došli do viših stepena razvoja društva, osjećanja empatije prema drugome, nekog opštog dobrobita. Opšte Koji su to razlozi?
0: Je li imaš neki opšteni? Pa Šta ne ja znam, oni su,
1: ja mislim da oni se izratovali u svoje vreme i recimo u švedsku u to vreme kad sam ja bio skoro 200 godina nije bilo rata uopšte. Znači oni su se posvetili mirnodopskim aktivnostima ovaj, i I iz toga je proizašlo neko bolje društvo. Jednostavno nije niko kod nas ovde, sve je u čeljust. O, ako, ako jednom reču treba da nazovemo u sredinu celu balkansku, ne Beograd samo, nego celu, je čeljust. Znači jedna ono, stisnuta čeljust koja je kako tu pregura svaka čast. Znaš, meni je će, ali recimo u životu, on je igrao futbol na primjer kao, kao klinac i i čak igrao za reprezentaciju jugosla... o mladinsko Jugoslavije i kad sam se ja rodio, on imao samo 19 godina i prestoje da trenira, ima je sad dete i mora da radi. I počeo da radi u lasti kao konduktera posle, pošto nije završio faks koji je upisao geologiju, onda je radio na benzinskoj pumpi i ceo život je radio na benzinskoj pumpi i bio suočen sa tim... Uh, U kri, z, malo iskrivljenim socijalizmom gde kao ima sve, ima može svako i to, ali u stvari znaš, pogotovo sa benzinske pumpe ti si hroničar dnevnog života u toj Jugoslaviji. I on je tako na ulici proveo ceo svoj život praktično sipajući drugim ljudima. Benzin on ni nikad vozio kole. <laughs> to je isto spektakl. Oni ni znao da ih upali, a kamoli da vozi. I, ovaj, I njegov glavni savjet koji mi je dao u životu je da nikom ne verujem. Mislim, to isto nije baš neki super savet, ali to je ko, to je ta sredina koja to proizvodi. Ne veruj nikom, svi hoće da te zavrnu, nemoj da si naivan, nemoj da ispaneš glup, nemoj. To su bili saveti. Nisam ja dobio neke konstruktivne. Ovo je bio savet... Misi poslušao da taj savet? Pa nije hteo, ne hteo, ja da bi preživao morao sam da ne budem naivan, sigurno. Ovaj. I da se postaram za sebe. Vrlo često na uštreb nekih odnosa s nekim ljudima, tako kao i svi što prođemo kroz to. Moraš da preskočiš neke situacije u životu da bi pregurao. I onda budeš i surovi sam. Tako da ja, mi smo svi ovde pelcovani surovošću. Nema, zato kažem čeljust je prava reča. Nikog ne mi mojđe. Kogod napravi nešto u životu. I ove, iz tog perioda. Dakle, mogu da kažem da je sad sigurno to malo se opustilo. Što Ali
0: ti je to pomoglo možda tamo da, da probiješ to, da budeš borbeniji?
1: Pa ne mogu da kažem da Ovaj, da nije. Mene, ne, 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 ne mogu kažem da mi je to, jer tamo, dođeš bre, fin svet. Ja sam živo i u Sloveniji od 99. posle bombardovanja sam, otišao u Sloveniji, rog gde za dizajn nije bilo ništa da se radi. Ja otišao sam u Ljubljanu i živao deset godina tamo. I tamo isto drugačije, jednostavno finiji je svet. Naravno, oni svoje prave osjećanja kriju, drugačiji je pristup svemu, ali se kriju ta osjećanja da ne bi eskaliralo i kod njih je to stalno preti slonac. Isto verovatno kao i u Švedskoj, ima da to nisam video, da, da nekad pukne to. Ali, ovaj, ali meni više odgovara da, da bude malo finije sve, jednostavno estetski i u smislu da me ne optereće, jer ja sam sundjer, mi ovde pogotovo ako se bavimo dizajnom ili kreativnošću bilo koje vrste, Generalno, umetnici svuda u svetu su malo više izloženi s polnjim uticajima da bi to procesirali i izbacili iz sebe kroz drugi neki opet kreativni kanal. I ja to, ja čim mi neko krene, recimo iz futbala koji sam igrao i ja, ceo život, ako me neko namerno šutne, ja moram da mu vratim. Nema šanta, ja zato nisam nikad napravio karijeru u futbalu. Ja ne mogu da skontrolišem uopšte taj životinski aspekt Jer nije mi jasno, uopšte ne razumeš što si mi udario, osim da me isprovociraš da dobijem crveni i da, da napustim igru. I onda je to meni sa viteštvom nema nikakve veze i meni moram samo da razmontiram tog što mi je za malo slomio nogu. Razumeš, ja to neću, ja ne želim da ulazim u tu ulogu, u, 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 u taj svoj deo karaktera koju imam jer sam odavde. Ili, ne znam, možda bih imao i da sam sa Tibeta, ali ovde je on ispotenciran i onda ovaj, tako da tu našu... odvješnji igraš tu igru pa na kraju, jako je obožavam ali moram da da pazim, da, to, da budem dugovečan u nekoj bar igri mislim da to traje jer ja volim pa onda oću da sam prebacim na dizajn tu redko imati faulova, nema baš toliko i onda uživaš
0: a ti sad iz te švedske idile minimalizma vraćaš se za Beograd ti mm. se vratio Da, da, vratio. Sašto ste
1: vratio? Pa prvo, uvedene su sankcije protiv Jugoslavije. Ja sam kao student odavde izgubio pravo da studiram tamo. Praktično nisu mogli deportovan. da mi produži. Nisam deportovan, ni, nisu oni ni tako ni oštri. Ni, znaš, nije to, to je jedna bre fina situacija. Samo ako je protiv pravila, moraš da se povinuješ pravilima ili ništa. Kao sad ovo sam Djokovic. ovako. Pa da. I ovaj... Uh, Uh, u tom smislu sam izgubio pravo na zvanično studiranje ali recimo ovaj deda mrazov sin što sam rekao uh, profesor moj je rekao kaže ne vraćaj se bre tamo tamo je show to je baš 92.3. baš ono najgori period i u ekonomskom smislu i u smislu ratovanja ozbiljnog na ovim teritorijama mislim na povotu u Bosni i ovaj i onda, je, onda mi je rekao nemoj da se vraćaš dolazi ovde na crno malte Da dolazim, da, da se školujem, da dolazim na časove, ali neću dobiti ocenu. I da pazim da me ne legitimiše policija ili da ne pravim neke probleme u saobraćaju, recimo u tramvaju, da skrećem paži na sebe i da se ne švercujem. Ne, ne, ne. Tako sam ja izbegavao patrole i to da me ne bi neko vidi, jer se vidi da mi je istekla viza. Ne, nisu mi produžili vizu, nisu mogli, nisu imeli na osnovu čega jer fakultet nema pravo da... Ti izda papir ako je zakon uveden sa sankcije protiv nas. I onda sam, ove, i onda sam ostao još par meseci, praktično do kraja semestra, do kraja godine, i naučio više nego ikad u životu. Ali nisam nikad dobio papire da sam završio, jer nisam tada završio ta, tu zadnju diplomsku godinu zvanično. I onda sam se zato i vratio, jer nije bilo više razloga da ostane. Čak sam, bio sam tamo sa devojkom tadašnjom, Pa smo hteli da odemo tako razočarani, načisto u sve, da odemo u Kanadu i da se iselimo za uvek i da se ne vraćamo nikad u Jugoslaviju. Međutim, nisu nam dali da se venčamo. U našem konzulatu je konzul došao i rekao, o, ima neku Milošviću sliku, i za onako i tako rekao, majka Srbija, morate vi da se vratite, takvi talenti su nam potrebni i ja imam pravo da vas ne venčam. Imam pravo da vas venčam, ali imam i da vas ne venčam. I onda nas nije venčan. A mi sve ove druge papire i sam svašta tamo za isiljenje i, i za tu neku imigrantsku vizu i tako. I on nas nije venčo. To bio jedin od preduslova da te uopšte prime u Kanadu. Jer si kao on da ozbiljniji i tako. I onda ide talenac je vraćao kuće. <laughs> Bukvalno se to desilo. U stvari usledio je poziv Dragana Sakana. Telefonski našao me u nekom studiju sam tada isto radio u... U Švedskoj, pored fakulteta, ovaj sam i tamo nešto radio kao poluvolonterski, isto sa željom da, da naučim što više. I nađe me tamo čovek, nađe me ova naša takozvana tetka koja, koja je njegova sekretarica bila godinama i, i, i u sred Geteborga kažu, e, za tebe je telefon. Ja sam, taj telefon samo mami bi ostao. I ona valjda našla preko Kjeve i, i zove me svakam, kaže, kad misliš da se vratiš trebaš nam ovde. I ja rekao, šta ću da radim? On kaže, bit ćeš dizajn direktor za ceo Balkan. Jer sam ja pre odlaska u Švedsku, mesec dana kod njih malo nešto sarađio o nekom super velikom projektu i on se oduševio i rekao, kaže ti, kad, idi sad u Švedsku, ali kad se vratiš, znaš da te čeka poslu. I onda je on ubrzo tim pozivom i drugo, sam... Sad sam im u 23 godine, bio sam dizajn direktor za Balkance u velikoj svetskoj korporaciji, koja naravno funkcioniše na terenu gde se ratuje, ali za, bez obzira, to je funkcija koja meni odmah nekako izgledala, aha, sad tamo nešto ozbiljno da radim. Jer sam video ovde u Švedskoj, ne papire, ne mogu u Kanadu i ne mogu da, ne mogu da napredujem u tom njihovom, dizajnerskom svetu, ako nemam sređene papire.
0: I kako je bilo u direktorskoj fotelji kad si seo?
1: Ma Bilo je super, odmak sam se primio, odmah sam dobio neke nagrade. U roku od godinu dana je krenula ta svetska karijera u stvari. I onda je to bio jedan privid, suštinski, da ja u svetu osvojam nagrade, a da živim u najgorem, mogućem periodu Beograda, mislim, ikad. Znam, a kakvi su to bili
0: projekti, šta si tada radilo?
1: Radio sam puno za za velike ove, multikorporacije svetske, neke tako prevođenja, njihovih kampanja prilagođavanja, znači nula kreativnosti, ali sam i to ispeklo zanad, vidio sam kako se to adaptira, kako se to na naše tržišta ovde sva ovde, za koje smo radili, ove, kako se to radi, a i bilo je, onda je krenule su neke iskrice, nešto za to i otosećam se da sam radio prvo neku reklamu za neku Toyota koja je strašno malo koristi benzina, a izgleda kao fenomeno, neka mala. Nije, nije Toyota, Mazda je bila. I onda sam uzo, na dlan ovako stavio, napravio sam mali ovaj, kanister kao crveni, pošto je ta Mazda bila isto crvena. I onda mali kanister na ovako, i to kao i piši, nigde se ne vidi ta Mazda, nego reklama samo ovo i ovo je zašto kao malo strašno troši Mazda. I to je dobilo neku nagradu ovde i, i s Akanu se to naravno jako dopalo. I odatle je krenula moja... I on je, je vidio da ja mogu da radim neke te stvari koje su... Ono što smo pričali na početku sa okretanjem čašec, traženjem novog značenja nekih uobičajenih stvari, tu sam neku veštinu očigledno krije u sebi i tad se to otvorilo i krenulo je stvarno. Bukvalno od 94. Pa narednih šest godina do 99. Kod njega sam dobio preko 150 nagrada svetskih.
0: Je li to ono bravo, bravo, bravo da, za redom da. potvrda? Kakav je igobio tu? Šta si ti u tom to, trenutku? To je
1: divljanje totalno. Ega. Ja, ja istovremeno u tom <laughs> apsolutnom raz, razbucavanju države i mislim, pogotovo u Beogradu, da kažem, gde su, gde su novrat kulture totalni, ti imaš osjećaj da si na vrhu a sve oko tebe ovako se kruni, a ja ti ostaješ na nekom parčetu zemlje koji obstaje i gledaš gore, ne gledaš ošto u to što pada i gledaš koje je sledeće visina koje možeš odatle da ripiš, ko u igrici nekoj, a vidiš da je taj sledeći cilj tamo, negde ne možeš da ga dovatiš, a ja ga doop, pa skočim i ko u igricu, kao onaj u Matrixu kad preskače sa solitera na solitar. Tako je bilo, to nestvarno, totalno. Je li to ukrenilo ono divljanje sa... Jeste, jeste. Tu sam se izgubio u, u talasima alkohola načista. To je bio period u kojem je nismo moglo da se kontroliše ništa. Ne mislim samo ja, to je, to je bilo jednostavno kao, kao ova serija Mad Men, sa, sa ljudi sa medica navenije, iz, iz 60-ih u Njorku, tako je bilo 90-ih kod nas u Sači. Dakle, mene je čekalo trodopli viski na stolu kad dođem u posao u 12 a imam 26, 7, 8 godina. Čekam je, iskima, imali smo čovjeka koji držao kafanu unutar <laughs> agencije, bukvalno. Ove, i, I on mi je bio jedan od bliskih
0: prijatelja <laughs> zato što je znao sve moje potrebe i navike. Imao si nagrade, sva moguće priznanja, dobru platu, uspešnu karijeru i šta u tom trenutku dalje da, da radiš, osim da, da divljaš ili... Pa nije,
1: divljaš i ostvaruješ svoje tinejdžerske snove. Šta gledaš... su bili tvoji snovi, tinejdžerski? Pa svi, mislim, vezani su bili za hormone, ne za, ne za novčanik, sigurno. <laughs> Tako da, ove, na žalost, tu nije ni jedna veza koju sam imao preživjela Puno, a opet bilo je jako puno izuzetno kratkih odnosa i veza koje su, koje su sad zabavni naravno, ali sam u tom procesu sigurno puno povredio, i, kako bi rekao, ljudi oko sebe. Ali to je isto deo tog sazrevanja, odrastanja i tako dalje koji je nažalost morao da se pregura. A zašto je morao tako da se pregura? Zato što sve vreme ništa nije bilo utemeljeno u ljubavi kad meni nego u potrezi za ljubav. I ja nisam ni znao šta je, šta je stvarno ljubav, dubinski osjećaj to. Nisam veroval u te instikte koje sam naravno imao, ali nisam im veroval, pošto mi je Ćala rekao da nikom ništa ne vrujem, pa ni sebi verovati. I onda sam tako prešao u neki drugi ovaj, domen i postao sobstvena karikatura. Znaš, izdvojio sam se van sebe, praktično sam sebe gledao uvek sa strane, I tako sam doživljavao da i mene svi sa strane gledaju, da me ne gledaju suštinski iznutra i da niko sa mnom ne želi suštinski ni da ima neki uh, iskren, dubok odnos i tako dalje. Što je sigurno bilo i blizu istine. Jer nisam emitovao uopšte želju za konekciju ozbiljno, nego više tako. Samo time je reći da sam genije i super ćemo se provesti večer sa vliki, <laughs> <laughs> majke. I ortajci i svi, skogod je bio oko mene to je bilo, žešće je za jebancija, stalno je bilo Smenja, to je bilo, kažem, zaliveno hektolitrima alkohola, ali je to bio period kad je to fizički moglo da se izdrži i kad je to možda i treba čovjek ako ima te porive i nagune, kad treba to da i živi i da bi znao ko je na kraju. Ali... E, se lupio glavom u tom periodu? Kako da Ne. Mislim, meni to je moralo Utržnjenje da se neko, desi. Utržnjenje neko, da. A da, pa kad sam otišao u Sloveniju, realno se to desilo. Kad sam promenio sredinu... Čekaj, zbog čega si otišao? Zvala Sakana tamo? Ugasila i... se, da, ugasila se lampica ovde sa bombardovanjem 99. Nije bilo više posla uopšte u Srbiji i onda sam otišao da, u Sloveniju da, da, da dovršim neke projekte koje sam radio za Sakana. Inače, to sam tamo odradio, ali onda sam vidio da... da Mi se nude velike pare kod drugih agencija, pa sam prešao prvo u Kompas Design, pa kod Ariha, u Ariha Advertising i onda sam napravio svoju firmu u roku dve, tri godine. Tad sam već dobio slovenačko državljanstvo i sve. Tako da sam nekako sleteo na zemlju, prizemljio se i počeo da radim za realne i klijente i da drugčije doživljavam to, da, ne, da minimalno učestvujem na takmičenjima koliko da održim, da kažem, kreativni neki impuls kod sebe i da, da medijski budem prepoznatljiv s tim nagradama i dalje, ali ne da mi to bude glavna motivacija. A naravno da me onda privatno sačekalo ovo sve što sam odlagao da se sa sobom emotivno ovaj, suočim, presao sam tamo i da pijem, onda jednostavno sam bio isti taj čovjek. Pa ne, imao sam kako neba. A ne, ne, Mugla ne, 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 Ali je ovaj, jednostavno bio drugi, drugi drive. Počeo sam da uviđam koliko ne znam, koliko nemam pojma o tržištu, koliko ne znam ništa o klijentima, koliko sam samo radio elitne projekte za nagrade. A ovaj, tamo sam stvarno naučio da, da radim dizajn. Deset godina sam tamo se zadržao da, da bi u stvari mnogo više naučio nego što bi ovde
0: naučio tada. U toj igri sa, sa nagradama i da se vratim mm. još, kad si bio u Beogradu, ok, prva, druga nagrada, idemo dalje, idemo dalje, ili postoje neki krajnji cilj, gde ćeš se ti zaustaviti ne. s tim nagradama, ili je to samo gorevo da, da idemo... Dalje. Šta te motivisalo tu?
1: Nema, glav, krajnji cilj je da svi ničice padaju i da kažu koji su ti genije, čoči. Svaki put kad te vidi neko, da to izgovori. Ako to ne izgovoriti si promašio taj dan skroz. To je konstrukt koji... Ne, ne, nisi luda, ti smisliš to, ali tebe sve vodi, sve tvoje aktivnosti vode ka, ka tome. I onda se ovaj, ultimativni cilj je bio da budem deo tog nekog udruženja velikog svetskog dizajnerskog, ovaj, koje je baš elitno, u smislu da mora sa tri kontinenta da te predlože ovaj, ljudi da, da, da bude član toga, Niko te ništa ne pita, nego to se podrazumeva da ćeš željeti da budeš toga i to treba, mislim da je 70-a godina. Kao dana. Nobel za dizajnere. Pa praktično, članstvo u tom udruženju je stvarno vrh karijere svakog dizajnera i imaš godišnje konferencije, proputoš ceo svet, znaš, vrlo je, vrlo je specifično i fenomenalno. I mene predlože. To imao sam 36 godina samo i istovremeno sam imao izložbu, neku veliku ovde u Beogradu, a živao sam u Ljubljani, u Bezistanu sam imao ovaj, baš veliku izložbu koju je videlo 20.000 ljudi, prošla fantastično i, i ja sam bio na vrhu i lokalno i globalno, jer ovi su me predložili. U Helsinki je ovaj, taj događaj, ta konferencija na kojoj se onda pročitaju novi članovi. Niko nije nikad primljen pre 40. godine, meni se desilo sa 36 da me predlože. I dođem tamo i družim se s njima trih dana i četvrti dan je to proglašenje i oni me ne pročitaju. Ja na, u spisku pročitaju neko dvoje drugih ljudi jer se samo po dvoje troje godišnje primalo. I, ovaj, i meni ja se razbolim, bukvama, jer taj to nisam... Napad na ego i to... On, to je rušenje svega što sam gradio tih godina. Svega što je u stvari bilo građeno na potpuno pogrešnim osnovama. Nije građeno iz Dubinski, nego sve je s površine, sa želje, za dokazivanjem i samo sa, za reakcijom, a ne za suštinskim i znanjem i emocijom i svim što, što treba da nosi ovaj, ta vrsta kreativnosti. Tako da ovaj, samosto da ležim u hotelu narednih pet dana. Nisam mogao da ustanem iz kreveta ošte, i ako sam trebao tek sutradam već da idem, ja sam ostao od kazul, eto je javi ovima u svojoj agenciji u Ljubljani da ne mogu da se mrdnem. I stvarno sam ono, ove, nisam ni pio ni ništa, sam stvarno ležao i, i čuto. <laughs> I vratio se tako polomljen skroz, sam pre, presamitio sam se stvarno način. I jedva sam posle smogao snage da odem u New York dve godine, da odem u New York i da probam ponovo da, ove, da se aktiviram na tom planu, presto sam da se takmičim na svim mogućim festivalima, sve, i do, do danas nisam, presto sam sve, mislim, dobijem ja tu i tamo neku nagradu, ali ne zato što sam ja poslao radove, nego neku drugi klijent pošalje, umesto mene, ili tako, pa onda dobijem nagradu, ali ništa, tad se ugasila ta lampica te vrste uspeha skroz, i onda sam se posvetio drugim stvarima, otišu u New York, video da tamo mi treba ponovo od sve da prođem isto, ako u Beogradu i u Sloveniji, i za to tad nisam imao snagi. I, ove, i drugo, počeli su drugi neki prioriteti, shvatio sam koliku rupu i prazninu nosim u sebi sa neispunjenošću tom sa ljubavljom. I onda sam našao ljubav, očekljeno. Kad sam priznao to, tad se i otvorilo. Onda, onda sam moju olju upoznao i... I oženio se vrlo ubrzo posla i dobio da dete i sav život se na glavačke okrenuo u najpozitivnijem mogućem smislu. I nastaju da dobijam druga vrsta životnih onda priznanja koja su dolazila sa pravog mesta, a ne sa nekog izmišljenog.
0: Viš ti tu taj poriz za tim dokazivanjem i takmičanjem koliko prati, znači ono celu priču na početku od tih ranih dana, ditinstva, pa narednih 30-40 godina da, mm. da je taj poriv da nikako ne Ta je njeva.
1: Pa to je zato što je stvarno, zato što ne znaš za drugo. I juriš taj, da zadovoljiš tu svoju konstrukciju, to te ganja iznutra, nema to veze s tvojim proračuna tošću nekom, jer ja kao što bih rekao, moj Čale je super, nisi ti naivan. <laughs> da, tako, to je naj ultimativna pohvala koju mogu od Čale da dobijem, je da nisam naivan. <laughs> Ali, u stvari, ispadneš naivan, zato što juriš... Igraš tuđu, Igeru. Pa juriš kartonske fasade, juriš, ne, juriš temelj, znaš, ne gradiš ga, ne, 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 ne ideš polako, nego tako sve, samo kulise neke se oko tebe fascinantne kulise, ali su kulise, Nema, mora, ima nešto iza, a ti ne znaš ništa o tome šta iza. A iza je tvoj pravi duh, iza si ti takav, kakav si, ali si ti tamo, nisi, nisi ovde. To je isti fenomen danas koji imamo u metaforički gledano sa kulisama i ovo, ovo sa društvenim mrežama. Znaš, da je to je jedna teror perfekcionizma, nekog koji nije utemeljen u stvarnim, realnim, ni potrebama, ni stvarnoj situaciji, nego je sve prebuđeno da bude sočno i da bude pitko i da algoritmi mogu preuzma onda dalje tvoj mozak. Tako da je to jedan novi izazov i koji prepoznajem kod mlađih generacija sad kojima i predajem na faksu i kod svoje čerke koja sad već ima 13 godina, dakle to je, to je jedan novi izazov za nove, nove generacije, ali to je posebna priča.
0: Gde si ti? Je li to, ta priča sa nagradama, konkursima, takmičenje, je li to konačna igra ili beskonačna? Ti si sad dobio neku nagradu koja si ceo život želeo i šta sad, ti si završiti tu igru ili ne moraš da učiš, ti si dobio priznanje, to je to?
1: Nije, ja i dalje volim ovaj, da izazovem reakciju jer taj posao je baziran na tome da grafički dizajn, grafičke komunikacije su bazirane na komunikacije. Znači mora da ima dve tu neke, dva entiteta koja komuniciraju. U mom slučaju to je komunikacija prvo sa klijentom, a onda i sa potrošačem preko tog klijentovog proizvoda koji ja dizajniram. Dakle, ja sam navučen na komunikaciju. Mene zanima jer sam ja, jureći možda pogrešnim motivima, te i nagrade i priznanja, ja sam razvio ipak, ovaj, imao sam decenije i decenije fore da razvijem određeno znanje i, i određeni, da steknem, bih rekao, navučen sam na komuniciranje na to šta, šta znači kome. I to prepoznavanje šta će i kako ko da provali iz toga što sam ja napravio, da će, sad će da iz toga dobije koju emociju, koju nadahnuće i tako dalje. To je ono što ja sad mogu da kažem da je moj najveći životnik kapital ako stavim na stranu porodicu. Ali to, je, to se dogodilo u tom. Kao nus pojava praktično te jurnjeve za nagradama, jer ti ne dobiješ nagradu ako je loš rad. Znači, mora bude dobar. Problem je što sam se ja identifikuo s mojim radom, a ne sa procesom kreiranja. E se uživati u tom procesu? Ma je okej, okay, samo što pre. Znaš, ja sam bio šprinter. Znaš, samo da, ako može, ispod 10 sekundi se istrči svaki projekt. Bukvalno. A I da se uzna nagrada. Da, u duši sam otkrio, pošto sam očigledno uporan i, na, i nastavljam to, da sam u duši očigledno maratonac ali da se spržavam lako na tim kratkim ovim, ali neću odustati od sledeće trke. I to, i to je deo karaktera koji sam, koji sam, mi je bogom dan, očigledno, koji imam, koji ne jenjava uopšte. Znači, nastavljam, hoću odmah sutra. Nekad se umorim, pa dva dana ležim u krevetu, nemoj se mrdnem jer sam preforsirao se, ali ja se i dalje ložim na to da uradim dobro. I naravno pre deseta godina sam počeo da Od pre deseta godina sam počeo da ozbiljno uživam u procesu kreacije, u odnosima sa klijentima, stvaranju novih vrednosti i kvaliteta iz toga. I, znaš, pogotovo sad ovo bavljanje sa klincima kad ti vidiš da si ozbiljno a, uticao na njihov razvoj, da ni oni sami nisu svesni i da onda dođu posle dve, tri godine i kažu ja, otvorili ste mi nebo, ali nisam ni znala ili ni znao. Znaš, to su, to je, nemoš nemo, nemo se uporedi ni jedna nagrada sa tim. Ove, to je najveća nagrada. Kad, ti, znaš, kad staviš sebe u funkciju šireg konteksta, ali taj sebični neki, kad si klinac i kad, kad zoomiraš sve u jednu tačku kao snajperista, a ne vidiš uopšte šumu okolo, šta ima sve još, šta može da... I zašto to radiš? Nemoš pojma, ti to radiš samo, gledaš tamo gde si zamislio i vidiš to li ovako? Kružić, od apsolutno sfere čitave koja, koja je oko tebe i u stvari sazrevanje je proces širanja tog kružića do kraja do te, da vidiš celu sliku i svu uzročnu posledičnost koju mi kao biće na ovoj planeti u ovom, reko, obliku možemo da, da dohvatimo ima mnogo dalje naravno što ni ne znamo, ali ovo što možemo je u stvari ultimativni sistem sazrevanje sposobno sagledavanja široke slike
0: ali vidiš trebalo je 30 godina da bi skontao šta ti želiš šta tebe raditi
1: Neko bude zreli kad je mlad već, neko bude obliven ljubavlju od detinstva, a što najluđe, ja sam isto bio, samo nisam bio, sam imun, nisam video to. Ja sam, ja sam to, kako bih rekao, tek kasnije, ja sam napisao, čitao knjigu za moro, napišem da shvatim da je ljubavi bilo uvek oko mene, samo ja nisam znao kako da, zbog te traume s avionima, iz detinstva i Amerikom, kako da to ošte prihvatim da je to bila ljubav, u stvari
0: šta bi bilo da se ti to, da tad nije bilo, da kažem te Amerike avione, da je sve bilo bezbrižno, da. ravna linija, da li bi bilo danas ovoga ili bi ti radio neki prosječan posao, da. bio prosjek u svom, svoj profesiji?
1: Veliko je pitanje uh, kad god raspravljamo o tome šta je glavni... Uh, s, uh, da bih rekao, uspeh u životu, pogotovo kod mojih studenta, pošto ih ima puno talentovanih, a vrlo malo stvarno naprave nešto kasnije, naprave ozbiljne karijere, šta je to što ih odvaja? Jedna reč je isključivo najvažnija, to je motivacija, a demotivacija tu je i neodustajanje. Te dve stvari su vezan jedna za druga. I svako ima, svaka zmija ima svog mungosa, što bi rekli. Dakle, svako ima svoje razloge zašto hoće da uspe, da radi, da bude bolji. Da od, znači, to, to je stvarno individualno stvar. Ti si imao dokazivanja. Ja sam imao taj konstrukt. Ali sam morao da ga transformišem da ne bi pio hodajuće karikatura do kraja karijere. I, i to sam osetio. Znači, samo zato što sam vidio širu sliku. U nekom momentu sam vidio. E, sad, malo je predugo to trajalo, ali je sada super u tom smislu. Sad je, sad to liči na nešto što sam sanjao od uvek. Svako jutro odem na posao naložen na to šta ću taj dan da uradim, a ne šta će da mi to donese. Tako da je to isto ima i veze sa, i sa biznisom kako ga sada vodim. Dakle, nije više ono da, što kažu, zaseš seme pa sedneš i čepiš ovako pored i gledaš kad će da poraste drvo iz toga. Znači, možeš da se ubiješ momentalno, jer vrlo često se desi da ništa ne nikne, da nema dovoljno ili da si previše zalivo, ili da nema dovoljno vode ili čega god. Nego je fora u tome da svaki dan zasadiš bar po jedno novo seme i da kasnije, posle par meseci, se vratiš da viš se onom prvom šta je bilo i tako dalje. Da prestaneš da brineš na tom dnevnom nivou o svakoj stvari i da u procesu sadjenja. Eto, to je, da je
0: zanimljiva tema, tema, zato što umetnici generalno se krize toga, pa ja sam umetnik, nisam dobar u biznisu, u marketingu i ja ne mogu da, da uspem. Da. Ti si neko iz tog sveta koji razvio i taj, tu biznis stranu i tu umetničku stranu i od toga napravio uspjeh. Ili moguće samo, ja sam super umetnik ili super dizajner, ali niko ne zna za mene i šta sad, ili moguće to da se napravi nešto?
1: Pa veliki izazov, moraš da si, dve su jako različite biznis platforme, jedna je ta da kažemo čista umetnost, a druga je ova dizajnerska koja je ipak posljedica kapitalizma, dakle bez kapitalizma ne bi bilo dizajna i on podrazumeva da postoji onda i tržište i tržišna ekonomija i sve ostalo što ide uz uz sinonime šta je to uspešan dizajn design ili dizajner ili dizajn studio itd. Dakle, vrlo su, jasna su pravila i parametri. I nije sve bazirano naravno na novcu, ima je tu jedna aura koja se kroz to razvija i koji onda ti vremenom kad sa, si majster svog posla, onda ljudi kod tebe dolaze zbog toga i znaju da ćeš usaditi taj deo neopipljiv, ovaj, da usadiš u taj brend. I to što stvaraš, u prvo stvaraš brand od sebe, a onda stekneš znanje da, da usadiš to isto i u druge brandove za koje radiš. Vrlo je, vrlo je prosto kad se kaže, ali u stvari jako, jako, nije za svakog i ne može svako to da radi na vrhunskom nivou. Stvarno je vrlo, vrlo nezgledan Kompleksna posao. Kompleksna da. tema.
0: Ti, ti si radio za, za klijente dosta dugo i u kom trenutku odlučeš da pokreneš svoj biznis, svoju priču, futro u kom trenutku je to nastalo?
1: Pa to je nastalo više kao posljedica uh, ne, nedovoljnog, uh, da kažem, eksponiranja onoga što stvarno imamo u sebi, tog nekog kreativnog potencijala koji nije nikad iskorišćen do kraja kad radiš za, za, klijente. za klijente i za komercijalne projekte. I pogotovo imaš tu snažnu umetničku notu koju ja sam imao sreće da, da mi se ostvari, da bi se razvija godinama i tako dalje. I onda sam vidio da taj umetnički deo karaktera svog mogu da prebacim u jezik masovnih komunikacija koje ljudi razumeju, ali više kao neki otklon od realnosti, više kao neki stav sa kojima puno ljudi može da se identifikuje. To su ti neki natpisi, da li na majicama, da li na plakatima koje bi okačili kod sebe u kuću, koje su negde između motivacije i, i nekog stava prema svetu. I, ovaj, i to je onda krenulo malo po malo i sad se pretvorilo u ozbiljnjom posaoima tu. Ono, za par, par meseci sad već imamo jedane zaposlenih ukupno, tako da baš, ako bih rekao, raste kao, kao posao i pre svega smo stvorili kvalitet koji, na koji ljudi re reaguju. I nema, nema drugog pravila tu, ne mogu da kažem da sad je samo pitanje kako ću to voditi dalje, da li ću zaposlim nekoga ko, ko je business oriented, neki menadžerski profil ili ću to tako naivno, amaterski, kako najbolje znam. To pričaš znam. u
0: delu sa, sa prodajem, šopom? Da, da, da,
1: da, da, recimo, jer su to vrlo različite biznisi, ovaj, prodaje nešto deseto u odnosu na ovo št, kada, kada radim grafički dizajn i kada prodajem neku vrstu kreativnosti. I ovde isto prodajem kreativnost, ali na proizvodu koji treba plasirati na tržište.
0: Šta Izra. znači naziv, u kom trenutku
1: je nasta to futro? skraćenica od future i retro. Od momenta kad sam shvatio da ne treba da živim u prošlosti i da se sećam kad sam bio ove, mladi, lep ili kad sam bio skot prema nekim ljudima. Znači, vidio sam da prošlost moram da ostavim za sebe kakva god da je, a isto tako sam morao da prestanem da živim u budućnosti koja nije realizovana, koja da živim u snovima, kak šta bi bilo kad bi bilo. I da moram da se koncentrišim na današnjicu. Znači, futro je sad između future i retro, dakle, između prošlosti i budućnosti. Život u ovom datom momentu, osvešćenje tog trenutka i davanje svog maksimuma u tom trenutku.
0: Ti si tu u Sloveniji krenuo da, da praviš svoju, da kažem, agenciju Design Studio da. i da klijenti direktno rade sa, sa tovo. Je li to Jasne. ono da bi imao više slobode u radu s klijentima, ali šta je bilo to? Mogu si da radiš za agenciju, dobro si zaradjivao, šta je bilo tu motivaciju?
1: Pa motiv je bio da, da budem gazda svoj u smislu vremena, raspolaganja svojim vremenom. Nisam hteo da radim negde gde mi neko kaže koliko ću da radim i šta ću da radim. To je, samo mi se upalila ta lampica i više stvarno. Od tog momenta nisam mogao da, da radim u drugim nekim kompozicijama gde ja nisam bar suvlasnik, što bi rekli. Ali ovaj, i to isto ne može baš svaki put u životu da on se ostvari. Meni se desilo da sam tu svoju firmu imao skoro deset godina i u Beogradu i Ljubljani pa su obe propale zbog, zbog toga što su se klijenti povukli 2009. skroz iz, iz tog posla. To je bila firma Futro, je li tako? Da, da, da? Futro i u Beogradu i u Ljubljani, design studio. Da, da. I, ovaj, I onda sam zatvorio, dao sam 14, nas je bilo zaposlenih 7 u Beogradu, 7 u Ljubljani. I svi su dobili otkaze u jednom danu, preko noći pra praktično, jer su prestali da nam plaćaju klinti. Nisu od, svoje obaveze ispunjavali zbog te, pod navodno, pod zbog kreativne, zbog te Do krize. ekonomske krize. A ja sam ovaj, onda uzao kredit na, za dva meseca, narednih da imam para da, znaš, su uzao 20.000 euro recimo. I, ovaj, I taj kredit sam otplatio tek pre, prošle ili pretprošle godine, ne sićam se točno. Znači deset godina sam ga otplaćao umesto dve koliko je, koliko je trebalo sa svim kamatama i onim. Znači baš jedan, napravio sam gimnastiku koja je za dizajnera nije, nije uobičajena. Pokušao sam dao sam stvarno sve od sebe i pucao sam sebi u obe noge, što bi rekli. I ostavao bez posla praktično sam šest meseci i nisam dobio ni jedan posao. Radio sam ništa nisam radio. Nešto. imao sam neke projekte koje su bili naručeni ranije iz Ljubljane, završio ih u tih šest meseci, odno da pokažem i oni rekli, odustali smo od projekta. Znači, baš ono, a trebalo je da bi, da bi to zakrepio u tih 6. meseci. Gde znači, tebi jedan... tu motivacija?
0: Gde, gde pa si da vadi u tom prenutku? Nemo, ne. gde tebi motivacija uopšte da rastiš da sa radom? Znači, ušao si propo biznis, šta ja dalje ne. da radim?
1: Pa ne znaš, ne znaš drugo. Da se pa zaposlim? Pa zaposlio sam se. Na kraju sam morao da... da... Napravim taj ultimativni greh <laughs> prema samom sebi i zaposlio sam se onda u agenciji Komunis kod, kod Ivana Stankovića do duše kao partner u dizajnerskom delu te agencije. Nisam baš bio samo puk i zaposleni što bi rekli, ali to je bio nenormalan udarac. Ne toliko na ego jer sam sa Ivanom fenomenalno sarađivo od i on mi je i dalje ovakav kao stariji brat pun nekih podrške i saveta ali ove nije mi bilo ni malo dobro zbog toga što moram da radim negde gde nije moje sve. I to sam 4 godina radio, nije to bilo dva meseca, nekako četiri cele godine prošlo tu. I tad ništa nisam specijalno kreirao u smislu nekih dostignuća kreativnih, jer su i projekti koje su se tada tamo radili bili, nisu iziskivali neku nešto što ja znam da radim, nego više sam figurirao kao neka vrsta eminencije, sive, kreativne kad dođe na sastanak pa potvrdim da je nešto dobro što smo uradili. Klijent kaže evo i Slavimir kaže znači, da je dobro. Znači, bukvalno to ja sam bio pečat kvaliteta, a ne neko ko proizvodi. I, I to isto trebalo da mi da se desi da shvatim da imam i tu auru da mogu to da budem konsultant, ali da u stvari osvestim da sam ja rođen da kreiram, da, da ću doživotno kreirati praktično da je to moja pozicija a ne da se krijem iza rada drugih ljudi na neki način e, u želji da budem što moćniji i finansijski ili lenj ili šta god već kako god ljudi to doživljava. Iako je to ultimativno u biznisu je, znači imaš biznis onda kada biznis radi za tebe a ti nemaš veze s tim, ali ne samo jednom delo nešto pomeriš katarku. To mislim to je neki da kažem koliko sam схvatio percepciju biznisa, ali kod mene mora da bude neka kombinacija da sam ja involviran kompletno, kreativno, dao sam sve od sebe i onda vidim šta dalje i kako dalje.
0: Kako si preživio te godine? Šta Jedva. se desilo nakon toga? Jedva
1: sam stvarno preživio to. Stvarno je bilo ja. Samo ostalo Pa ostalo je ono što je bilo najteže je da sam izgubio sigurnost u svoju kreativnost i potencijal, potpuno. I onda je bio prirodna reakcija bila da sam počeo tu na poslu da crtam ponovo sve što sam počinjao na početku, ne tražići ovog puta pohvalu, nego da sačuvam zdrav razum. Počeo sam da crtam i onda sam napravio jednu, drugu, treću izložbu da čista umetnost, a sedim u advertising agenciji i kad god nemam šta da radim, a često nisam imao jer sam bio menadžer, više nego proizvođač. I onda sam to slobodno vreme u sred radnog vremena koristio da
0: šta se crtao?
1: Pa neke poruke nešto, nešto sam počeo tekstove ima da se bavim. Počeo sam da da izlazim iz domena ovaj iz domena ovog vizuelnog i prešao sam polako u domen tekstualnog. Počeo je tekst i i i tekst i kontekst da me mnogo više zanima. Iako sam ja u advertisingu godinama bio taj koji osmisli ceo koncept kampanje i vrlo često i headline, dakle tekstualni deo reklame i tako. I međutim tu se produbila očigledno ako je nešto dobro iz tog perioda da sam da sam to svestio da možda mogu da počnem i da pišem tu i tamo. I ovaj, i onda sam onda sam video da moram još kanal za sebi da otvorim da ne jer to za logotipe, branding i to od jednom za za ambalaže pogotovo od jednom šta god uradim ne prođe, prođe sve što rade ovi moji juniori tu zaposleni jer je njihov nivo kvaliteta i talenta idealan za klijenta u tom trenutku. A ono što ja nudim je svemirski brod Znači, osjećaju se kao Concorde, ono, kojem je zabranjeno letenje i sedim tu i svi dođu i kažu, jao što je lep avion, a on u životu poleteti više neće. To je bio, to je bio suštinski feeling u, u toj agenciji. I naravno, posle sam ipak smogao snage kroz tih par izložbi što sam otvorio. Otvorio sam uh, fut radnicu u Čumiće. U Čumiće, ja znam da je lokal. Da, i to, je, to me vratilo nekako kerozin nazad u... Concord i počeo sam onda opet da malo letuckam tu i tamo
0: da niko ne vidi što bi rekli. I Čekaj, tu to me vratilo. Si, dao si, jesi radio u agenciji paralelno tu ili si dao otkaz? Radio sam i... paralelno sigurno
1: Aha. godinu dana, tako.
0: Malo ovo, malo ovo. I zanimam je sad taj trenutak gde si ti ono izračunao i bio spreman da, da poleteš. Daješ otkaz tamo, znači imaš nešto, da. veroš da će se nešto desiti. Ko je e, to vidi, trenutak bio?
1: Daću analogiju za mnogi moje prijatelje koji će ovo ako je iz su iz biznis sveta i ljude iz sportskog sveta koji takođe gledaju dosta toga kroz satove i automobile. Dakle, evo, a ja stvarno nisam nikad, ali evo, ovo se namešta baš idealno. Znači, ja sam u Sloveniji vozio XC90 Jeep Volvo koji je bio ultimativni dizajnerski auto za dizajnere i arhitekte, švedska škola, to čemu pripada mi tako, crni metalik sa belim tako, kožom unutra. Nemam ni devojku, a kamuli, ženu, i dete, i psa. Znači, imam džip, vozim, znači, sulu, totno, bespotrebno, ali imam dovoljno noce, radim u Sloveniji, tamo je plaćeno tri puta više nego ovde, i eto, znači, to je ta metafora. Dolazim u Beograd, već moram da se odreknem ovoga, uzimam Saba, kao da to bude neki, neka zamena, koja je malo jeftinija od tog džipa. Saba vozim isto kao dizajner, dobro se osjećam ovo, ono. propada mi firma, čao, Saba, kupujem... Volkswagen Polo, znači vozim Polo u roku od te godine od kad sam vozio ovog džip. Vozim Polo, četiri godine kod ovaj, u komunisu dok sam radio. Taj Polo postaje automobil Futro brenda jer sam zalepio na njega etiketu i tako vozio robu jer sam to sve sam radio u početku, manje više. I onda u jednom momentu samo kažem, nešto mora se promeni i posle četiri godine kupujem fiću kabriolet novog, koji ošten je bio jeftin, ali sam smogao snage i malo sam tako zaradio, dovoljno da mogu to da uložim i tada mi se jednostavno sam rekao, znači govorim potpuno sa materijalne strane kako je to išlo, a u suštinski dubini u sebi je bilo ajde molim te vrati se <laughs> svoje ono sedlo. Tako da mi je taj fiće popredično pomovo. Ili bi još bilo i leto kad sam ga kupio neki maj i mogu sam da otvorim krov i ugradio sam neku super muziku i mogu sam da očrafim to i da se vozim svojim rodnim gradom i da kažem evo me, falim ti se Bože, vratio sam se u sedlo. A ja u fići, puć puć puć, ovamo Dr. Dre, nešto, neki basovi. Što <laughs> tako vrlo smešna metafora, ali realna. I iz toga je posle nastao vej ovaj, Nastao moj studio, design studio Futro, koje, koje sad imam u istoj zgradi u kojoj živim, samo u prizemlju. I odatle sam krenuo, prvo sam pet godina sam radio potpuno. Nisam smeo nikog više zaposlijem. Baš sam bio... Isimu ovaj, traumeo baš... tu. Da, 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 pa nije, znaš kako, moraš 14 ljudi da im... Ja sam svima podelio kompjutere kad su odlazili iz firme da, da imaju šta da, na čemu da rade, ali su dobili otkaze. Dakle, hoću kažem, nije, ovaj, nije kako, už odvrat. Odvrat. plus taj dug koji mi se vukao još 10 godina poslije. prema bankama storenčari preduzetništva da, 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 ali, ali sam to izguro preguro i ostao sebi ovaj, dosledan i nastavio da gledam, da napredujem kao dizajner pre svega, jer je to moja suštinska vrednost, je moja kreativnost nije to da sam ja sposoban da prebacim odavde na ovaj pa tamo naš komoditi aset i te fore
0: Samo sam se vratim na analogiju sa automobilima, možda je bolja situacija ta sa Fićom, bar te nikom ne niko psovao na, na ulici kao za Volvo, pa da, možda da. podeliš to ako goćeš sa ljubljom. Volvo,
1: Volvo je bio sa ljubljanskim tablicama, a tad je, ja mislim, Slovenija da li je priznavala Kosovo ili nešto je bilo tako divno i, ovaj, i onda neki gospodin stariji baš, starac na ulici i prelazi, puštam ga ja da pređe sa slovenečkim tablicima, ja stajem na, nije semafor, nego pešački prelaz. Znači, puštam čovjek, naučio sam tako tamo da vozim i ne, pitniji mi je pešak od mene. I ja sve tako fino i još mu se i nasmajem klimne glavama, on ovako klima, klima <laughs> i, dođe, i dođe skroz do mene i pljune i sve snage o šlajmaru ovako direktno u šofer i kaže, tu mamu, Šlovenačku, vidite te, Kosovo, nešto da... Tako, i onda sam... Mislim, nisam zbog njega prodao taj auto, ali je bilo vreme da... Sve zreće, ove...
0: nije bio kabriolet. <laughs> da, da, da.
1: Da, ali jete, to su... Bilo je tu
0: raznih avantura sa tim stvarima. To je baš, kažem, taj, taj deo mi je naj nezanimljiviji, nego ta hrabro za ti daš otkaz nakon tih godina, plus što vučeš traume, kredit... I ti da krećeš u svoj projekat ponovo, znači prvo treba da imaš i samopouzdanja koje je pre toga poljuljano, šta ti je to pomagalo, gde si vadio, jesi imao neke, možda i ljudi koji su te motivisali, gde si vadio tu motivaciju, ej, mogu ja sve to sam?
1: Pa ne, ne mogu sam ništa, to sam shvatio davno i da nemam olju moju i nađu našu, a ja to ne bi imao motiv ni za što, mislim pitanje je šta bi sa mnom bilo da nisam napravio porodicu, stvarno. Iskreno, stvarno, ne znam šta bi bilo, zato što sam ja doživeo maksimum uspeha u poređenju sa velikom većinom mojih prijatelja i kolega ovde u Beogradu. Pogotovo kolega u dizajnerskom poslu. Tako da ja nemam de dalje da čime da sebi objašnjavam da sam, ne znam, šta ili ovakav ili onakav. Ali u stvari šta se okrenulo kad si ti vizuru sa sebe prebacio na dete ili na porodicu, u tom pomeranju nišana, vizure, životne se desi to da shvatiš ko si u stvari i u čemu u stvari uživaš. Ja u stvari uživam u tome dobijem novi projekat i da opet nekog fasciniram. Ali, fasciniram, ali ne, ne radim to samo da bi dobio bravo nazad, nego zato što znam bre to da radim, baš sam dobar u tome i sve sam bolji. To je, to je ceo, ceo što. To je, mora da se ložiš na to na najtečiji i mogući način koji, koji možeš. Da ti, da ti dolazi i sa pravog mesta taj poriv jer isto imao sam periode kad mi je poriv dolazio pogotovo u Sloveniji kad sam vidio da mogu zaradim 20.000 eura mesečno da mi ostane od studija u kome radilo 7 ljudi znači on sam rekao, ho, oh, ja ću sad za pare sve ovo da radim, ne moram baš da sam stalno naložen na projekat ili ne znam, da se ložim na kreativno
0: A to na naplotu dođe, ok, novac loži to radi, do koje granice to, to ide? Kad preste da, da ne loži? Znam,
1: ne znam, ja, meni novac je vrlo važan, kao i svakom ko nešto živi i radi pošteno, i ovaj vrlo je važan da ja ga neviđeno poštujem, ali i se i njemu, prema njemu odnosim vrlo često nonšalantno u tom nekom smislu. Meni on stvarno služi da ostvarim svoje snove i pogotovo kad stalno stavljam u taj kontekst da sam možda trebao da živim u Njurku i da budem na vrhu te neke svetske piramide, stvari su se umeđu vremenu strašno relativizuale zbog i društvenih mreža i tehnologija povezivanja danas, evo sad sam uradio jedan fenomenalan projekat u Montrealu za Kanadu, za njihovu operu tamo, ili recimo radio sam fashion brand u Njujorku, koji je u Njujorku postoji, zove se wear4 uh, w-e-a-r-4 -E tačka com, mogu da pogledaju gledalci, dakle uradio sam vizualni identitet za brand koji koji su osnovale žene koje su radile u, ne znam, Kate Spade ili u Armaniju ili tako tu su bile kreativne direktorke, CEO-ovi i tako dalje. Četiri žene su se skupile, neviđeno moćne i uspešne i one su do mene došle opet preko nekih ljudi za koje sam ranije radio u Njurku. Hoću kažem, ne, nemam osjećaj da nisam deo nekako svetske scene. Nije ostala žalda. Pa žal postoji zato što je to jedan nevrovatan grad pa onda mi je žao što nisam češće tamo ali, ali ovaj, inspiraciju ne crpim odavno iz tog konteksta drugog, zapadnog ili nečega nego baš naprotiv sad mi se stvarno vidim da sam da je sva inspiracija u meni i u mom neposrednom okruženju dakle ja sam New York tu gde sam ja nije, nije New York tamo negde i nekog opet Nije to sad zvuči kao da sam napravio sebi neki konstrukt od Brambeni od Njorka, nego naprotiv, ja radim tamo vrlo često projekte koji su relevantni i tamo, tako da nemam osjećaj da sam zakinut nešto posebno, možda što ne mogu da gledam koncerte nekih bendovat, ne znam, ili ozmjeno eto, to su na, na kulturnom i estetskom nivou možda bi radije
0: bio češće tamo nekde. Priča je zanimljiva zlizana za fakultet. Malo pre smo pričali da nisi uspuno tamo da završiš i ti pod, da kažemo sad, stare dane odlučuješ da završiš fakultet. Da. Šta je tebe tu motivisalo? To je na društvenim mrežama nešto ušlo u viral?
1: Jesi, jesi. Bilo 60.000 da lajkova na Facebooku. Da, <laughs> da, ne,
0: normalno. Pa to se desilo tako što
1: ja nisam, dakle, završio tada u Švedskoj, kod Eriksona. I ovaj tako što sam što što sam u principu šta se desilo dobio sam nagradu za životno delo, a dve nedelje kasnije sam diplomirao. Dakle, tu je to jedan ovako, kako da kažem, zanimljiv. I onda sam povodom toga objavio taj pro, Šta je pisalo tu? Pa da sam završio fax posle dobijanja nagrade za životno delo iz iste te oblasti praktično. A onda sam tu objasnio par stvari koje zašto je do toga došlo, kao što je to što nisam jednostavno mogao da završim u Švedskoj, ali ja sam ponovo upisivo faksi u Beogradu i čak i u Ljubljani dok sam živao, želji da ga napokon završim, da to stavim, jer jednostavno moji roditelji nisu završili svoje fakultete, jer su mene napravili. Moj burazir isto, Mangup, gradski, nije, nije upisao, ne znam, ono, ni srednju školu, nije baš zaokružio, tako da, ovaj, um, Na meni je nekako bilo da za da sve njih zajedno završim tu visoku školu. I taj motiv je bio vrlo moćan, ali nije zbog pritiska ve velikog ovih poslova nikako da se desi. I onda sam na kraju 2008. upisao i onda mi umre mama i praktično u istom danu mi se rodi čerka. U roku od nedelju dan. I, ovaj, i onda tek nisam mogu ništa. I onda u stvari te kada je dete nađe, kada je počela da puni svoju knjižicu o ocenama, ja sam kapirao da nisam ovaj, svoj san od, od sanju do kraja. I kakav sam onda ja to primer za čerku. Dakle, da nisam dobio čerku, ne bi završio faks. Sigurno. I onda čim sam se upisao, da odradim tih desetak ispita koliko mi je ostalo, ovaj, se pojavila i mogućnost da ako završim, i posle još i masterdam, ovaj, u narednoj godini, da mogu da kurišem da budem profesor. Tako da se te dve su se ambicije spojile. Od uvek sam teo budem profesor, da bar gostujem, ako ništa drugo. I gostuo sam na raznim fakultetima i vidio sam da mi to ne samo da mi ide, nego da mi je to u stvari jedan od najjačih trenutno životnih motiva.
0: Da diraš danje?
1: Pa da, da imam. Malo sam radio, što bi rekli na tome. Imam šta da kažem. Ove, I nisam od ovih što Što, što ih mrezi da, da se otvaraju svako malo studentima i da, da štede za sebe u nekoj borbi, za kom, u konkurenciji na tržištu. Ja kad sam studirao, bilo je u fazonu, nemoj da mu pričaš, bre čovječe, šta kako, uzet će ti posao. Ne verujo nikome, ne pričaj. Da,
0: tako je, to je bilo okruženje. Ali dobro, menja se situacija. Pitao sam te to baš za, za fakultet, jer je to jedno tema koju problečimo često, Prati mnogo mladih prati, ljudi koji su, to tj. mladinci koji su pred upisom i onda je ona večna dilema. Ako ja hoću da se bavim biznisom, meni ne treba fakultet da li da upisujem, da li da ne upisujem. I onda dolazi sad, dolaziš ti koji je dobio nagradu za, za životno delo, ostvario se, ne treba mu to, ali on taj cilj sprovodi do, do kraja. I onda je dobar primjer da čisto mlade vide šta je to ono pored tih stvari koje su opipljive, šta može da, da donese taj ono fakultet i sama ta činjenica je da si ti nešto krenuo i da si završio do kraja. Znači nisi stao odustao, već da si ti sposoban da sam sebi kažeš e, ja sam to završio, ja sam to do kraja sprovao. Da,
1: Neverovatno veliki broj ljudi stupi u neki ovej neki problematičan period, baš za vreme studiranja. Jako puno ljudi krene da, pogotovo na našem faksu, krene u četvrtoj godini već da radi u nekoj agenciji, da oseti da može sam da zaradi, pa onda to roditeljima s kojima živi može da pokaže, pa da im razuveri ih da je bio dobar taj fakulteta da nije morao da ide na prava ili negde da ima više novca ekonomiju ili tako dalje. E, ima puno razloga zašto ljudi napuštaju faks i počinju brzo da rade ili ne da im se nešto dobiju, decu pa ne mogu. Tako da iz tog razloga jako puno ljudi reagovalo na ovaj moj post jer, jer su jednostavno prošli kroz vrlo sličnu stvar. Nisu dosanjali san o fakultetu, recimo. E, ono što ja imam sad sreću na faksu je da mogu da ljude, kad, im, kad osetim, da vidim da variraju i da polako vidim Vidim da izostaju sa nastave jer su počeli da rade u nekoj ozbiljnoj agenciji. Ove mogu da ih ili da ih malo progledam kroz prste pa da ih pustim kroz tu fazu, ali da, da nastave da rade ili da im kažem nemoj tamo previše. Dođu kod mene da radiš. <laughs> da, ili na kraju kad sazru za, za to kad završe, onda mogu da rade kod mene ako su stvarno dobri. I ja sad recimo imam tu praksu da, da u stvari u studiju mi rade samo moji studenti praktično, ili sa drugih fakulteta, ali koji su upravo završili. Znači, ja zapošljavam te ljude. Oni brzo, brzo prođu kroz agenciju, ostanu kroz studiju, to je ipak mali studiju, ostanu tu možda godinu, dve i već idu dalje gde mogu više da zarade kod mene. Nema baš, nije to sad dovoljno veliko da bi moglo da se ozbiljno, porodično živi od toga što radiš kod mene ali kao Šegrt koji je spreman da naredni godinu dve uči i da mu to bude važnije od zarade, to je veoma dragoceno, ali to te kasnije shvate oni kad napune 25, 36 <laughs> u tom periodu počnu da kapiraju ovaj, šta su sve doživjeli kod mene u studiju. Šta Jer... si
0: premetio, koji su, da kažem, studenti najuspešniji u tom poslu koji završe Nešto smo pričali, da... Da. Talenat je uh, nešto
1: što svi dobijamo na poklon da bi uopšte mogli, mislim mi koji studiramo kreativne te neke fakultete, dobijamo određene talente, pričamo o kreativnim talentima koji, nisu, koji su posebni domen kreativnosti, dakle nešto u stanju si da izmisliš nešto, malte ne nišćega i da to nadahne neke druge ljude. Znači to je nevrovatan poklon. To ne, ja ne znam šta može bude... Uh, plemeniti je na ovoj planeti od toga da ti svojim radom, talentom nekome popravljaš život, osjećaj prema životu, motivaciju za život. To je to što rade kreativni ljudi. Uh, inspiraciju, dakle, nadahnuće. Stvarno ne, nemam reči da objasnim. Problem je što živim u jednom stegnutom sistemu koji je previše baziran na novcu i onda se vrlo često zaboravi šta nas tera dalje. Ako te samo novac tera, to je onda samo dobiješ, sebi... Da. da, ono je sam sebi onda uzrok i kad dobiješ, uglavnom prolupaš. Poč, ostaviš ženu, decu, kreneš za klinkama, splavovi, kokain i ostalo. U mojim godinom. Dakle, raspadne ti se život totalno. E, tu, tu je sad pitanje u stvari da svako našteluje na vreme u životu Ne samo sobstveno gledalo, nego i to šta ga motiviš i šta ga tera dalje da ostane plemenit čovek, da ne pravi šov od svog i tuđih života. To je to. Je to. I sad, a opet to sve je jako važno, mora se gledat ta šira slika, jer je, u toj široj slici su ti mladi talenti najranjiviji u principu. I oni vrlo brzo pod pritiskom uh, porodice u kojoj budu proglašeni prerano za genije, konkurencije realno nema baš prevelike u Srbiji, zato što industrija nije u nekom nenormalnom naletu i jeku, tako da tu se jako brzo stigne na neki vrh, pogotovo kad si student, dobiješ dve, tri nagrade, već imaš auru, da si poseban, odnosno druge, i jako su veliki izgledi da će tvoja motivacija skoro kompletno nestati i da ti nećeš moći to da održiš tu tenziju tog, talenta koji imaš. I u najvećem broju slučajeva ljudi koji nisu iz Belgrada, koji nisu zaštićeni egzistencijalno uglavnom, ovaj, a isto su obliveni ljubavlju, nema veze što neko iz nekog sela ili iz većih gradova Čačka, Niša i Kragovica i tako dalje, oni imaju drugu etiku totalno kad dođu u Belgrad. Oni dođu da uspeju, kao ja kad odem u Njujork ili u London imam ideju da tamo dokažem svoj kvalitet i da sam rame uz rame sa tim ljudima. E tu realno ima najvećih potencijala u mom poslu, tako se pokazalo da su najizdržljiviji uh, i najuporniji i najjaču motivaciju imaju ljudi koji nisu iz, ili iz, nisu iz Beograda ili nisu baš iz centra Beograda, nego sa oboda Beograda, pa onda imaju taj motiv ko, koji nije nužno vezan za kompleks, nego je vezan za neodustajanje od sobstvene namere. Jer ovde kad si odavde, ti si ko neka jegulja, a kad dođeš od negde... Te ti se sam napraviš u troga ovako. I samo rokaš u jednu tačku tu gde, gde, gde hoćeš da probiješ. Tako isto sa svima nama kad odemo u inostranstvo. Ja sam u Ljubljani napravio za dva meseca već ime bio. Za tri godine sam imao svoju firmu. Sa sedam zaposleni. Dakle, ni u tuđini totalno nikog nisam znao tamo. Hoću kažem, to nije, nije, nije ništa čudno to. Samo je pitanje taj motiv za preživljavanje, za dokazivanje mora da postoji. Znači, teško se bilo što napravi.
0: U cijeloj toj priči dolazimo do IAD, lepe tema, to su knjige za, za decu. Mm -hmm. Kako si napisao knjigu za decu? Prvu knjigu već radi se druga. Treća se, ja. se radi.
1: Da. Ovo, knjiga je nastala tako što sam svoje čerki nađi, pričao priče za laku noći. I onda je ono je posle nekoliko godina rekla, kad ćeš ti to meni da nacrtaš. Kad je provalila da tata zna i da crta, ali tata je malo zaboravio da crta onako kako treba, jer sam počeo dizajnom se bavim, drug či su program i ne crtam ljudske likove, nego logotipe uglavnom i tako. Tako da sam morao, šest meseci sam iskoristio da, da savladam ponovo to crtanje za decu i, i onda sam ju napravio knjigu, koja se zove Singi lumba i drvo čarovnih olovaka, koja ona Ovaj dobila za rođendan uz opšte raspadanje emotivno sa svih strana, svi smo odlepili jer, jer ta knjiga stvarno bila slatka na kraju i ona je, nije mogla da veruje da stvarno ima knjigu to sam oč tam po fotokopirnici povezao, dao joj i onda su to videli ljudi iz lagune i, i izdali tako da sva deca sad mogu u tome da, da užive i ono što je najlepše izašla je i druga sad će i treća Ta prva je dobila isto neke nagrade. Tako da smo ovaj, trenutak kad smo recimo dobili nagradu na sajmu knjiga, pored mene bila nađa i ja tu na tom nekom štandu gde se to dodeljuje i tu da se neki novinari intervjujušu, slikaju. To je moment u koji sam se bio rodio, stvarno. A
0: koja je stvarno. životna dela, koje nagrade, to ne, je ne, to? Ne,
1: kako je neuporedio sve. Svi projekti, komercijalni su, ne mogu da prinesu u tom osjećanje a najveće ludilo na kraju, kad to, hajde, mine taj deo prepoznavanja, taj to kvalitetno što smo napravili, ove, onda dođu deca, pa crtaju, pa pišu, pa stižu pisma, crteži njihovi u kovertama, roditelji koji to spreme, spakuju, pošaljuju i tako. Zovu me po srpskim ovde školama i obdaništima po celoj Srbiji, idem i promovišem tu singilu. I to je... I plus što, što
0: zarado toga... Da,
1: zara da sva moja autorska ide deci, ove, nezbrinutoj deci, bez roditelja. To je neki, neka potreba iz detinstva. Priča detinjstva. si baš
0: taj trenutak kada, kada potpisuješ, to je kada šaljiš fakturu. Da, da, to? to nema.
1: To je suštinski najemotivniji trenutak za mene. Stvarno. Jer odmah to nešto uvežem sa svojim detinstvom, sa svojom čerkom koja ne da je oblivena <laughs> ljubavlju, nego je ovako, kako bi rekao, ljubav lično hodevića na dve nogi. I onda sebe uvežem u to, svoju ženu, sve zajedno i onda se to slije u tu fakturicu, odnosno u ovaj firman mali. I onda to tako je. Ne, si ono mogu
0: se... da, da zamisliš ono sa 20 godina u tom ludilu materijalnom, u tom eksponiranju, u svemu tome, da će te to ne smoriti, nego da nije to pravi život, već da ćeš doći do, do ovoga, da te ovakva stavani ispunjavaju.
1: Pa nis, ne sanjaš, nemaš pojma. Ti ne, ja slušam ceo život o, o filantropima raznim koji našto pomažu i to, i, ali nemaš relaciju dok i sam to ne probaš da uradiš. Fora je da, šta se umeđu vremenu desilo, A, kad, si, kad osvestiš tu kreativnost, kad napišeš od onog posta koji smo spomenuli sa Facebooka, od njega sam napravio i knjigu posle na kraju. To, ova knjiga? Da, knjiga devet. pa. Ovaj, kad, kad to se desi i kada se desi ova dečja, knjiga i sve te neke stvari, jer to te tera da drug čije kao autor pokušaš da izbaciš iz sebe neki, neku poruku. Kvalitet koji je više tehnički i ali poruku koja mora da bude ekstremno uh, iskrena i dubinska i da je nepogrešivo, znaš da će to odjeknuti u tuđim životima na neki način e, ja sam to ukapirao, svaki put kad pišem neku scenu, ili kad pišem ovo za decu, ako mi knedla stane u grlu, nema šanse da ne bude hit. Nema šanse, zato što znam, ako sam sebe doveo, da mi se dijafragma, da sam se poremetio, jer sam smislio nešto što će, što ostavlja na meni takav trag, ovaj, da to će sigurno ovaj, i drugim ljudima nešto značiti. I to je, to je nešto što nema veze sa dizajnom uopšte. To, to je, toaj iznutro a dizajn je spolja i e sad spolja dizajn taj kakav je kad je dobar on mora iznutra bude dobar i to se to je došlo do tog shifta kod mene da sam naučio da ga punim napokon ovaj emocijom koja je koja je potpuno iskrena i autentična a ne a ne da je emocija jurnjava za priznanjem
0: Imaš ono, kažeš da si dobar, ono, koliko ti je dobar poslednji projekat, mm -hmm. kako uspevaš sad da, znači sledeći projekat mora da bude bolje od ovog prethodnog, kako je to izvodljivo i da li je uopšte izvodljivo? Pa nije
1: uvek, ne može uvek, ali ako je to mantra koje se držiš, koja treba da ti bude ultimativni motiv ako si ozbiljen u nekoj profesiji, Ove, ja svakih mesec dana uvek pregledam šta smo radili u studiju prethodnih mesec dana. I ove, ono što mi je plan je da u stvari taj svoj pregled počnem da objavljujem na, na Instagramu, pod to, u Futro Design e, ove, profilu, gde ću, gde ću ljudima u stvari pokazivati šta u stvari nastane u jednom takvom malom studiju za samo mesec dana. To nije normalno, stvarno. Jer mi ne radimo, nismo na pokretnoj traci, neštancujemo neke ideje koje nisu autentične. Mi, po, mi živimo isključivo od kreativnosti. <kuh> dakle, moj studio nije, nije, da kažem, deo nekog velikog sistema, neke velike industrije, nego kod nas ljudi dolaze isključivo zbog, zbog uh, autentične kreativnosti. To je redak slučaja.
0: Dođu i prepuste, znači, to je to... Na tebi je... Da, da,
1: dođu i kažu, majstore, vozi. A ti onda, pošto to je, to je ta posljedica ove, fenomenalna kad radiš toliko godina, da si vremenom steko ozbilnu ove, reputaciju i ozbiljno poverenje kod klijenata i ja realno trenutno imam samo od klijente koji znaju zašto hoće da rade sa mnom ili sa mojim timom, ali uglavnom to ide kroz mene još
0: uve. Kako izgleda tvoji radni dana? Je umetnički ili imaš isprogramirano neku rutinu? Imam, ovaj, imam dane kada, kada namerno znam da,
1: da me čeka komila kreacije smišljanja i onda to su obično dva do tri dana u nedelji i tad nemam ni jedan sastanak recimo. <clears throat> Izbacim sve opcije sastančenja i sedim, stavim slušalice na uši i ne ustajem sa stolice dok nisam odradio tih... V6 vizualnih identiteta ili, ili nekih tih komunikacija. Jednostavno tako je to. To se nedeljno, uglavnom je to dva dana. A ostatke nedelje onda to prođe u raznim drugim aktivnostima od produkcijskih izazova kod, kod futro brenda ili kod ono, sastanci s klijentima koji su... U, više konsultantski i koji stvarno zahtevaju moju maksimalnu ovaj, posvećenost. Od toga, inače kad je školska sezona u Jeku, onda četvrtkom i petkom sam neupotrebljiv za dizajn, jer sam na faksu i tamo dajem svoj apsolutni maksu. Stvarno se ovaj, trudim, imam dvadeset i nešto studenta svaki dan i ovaj, svakom od njih moram da kažem nešto što mislim, ili zašto je dobro, ili zašto nije i da čujem šta oni misle i da čujem svako od svakom šta misli. Dakle, onaj švedski sistem koji sam spominjao da je uopšte nije, nije lako tako predavati, ali ja sam siguran da, da su rezultati iz godine u godinu, su, ne samo da su bolji nego vidi se jednostavno da deca počnu da misle drugačije kad upoređuju odmah u tim godinama sebe sa drugima i, i da vide ne samo gde im je mesto nego šta mogu da preuzme od iskustava loših ili dobrih od drugih. To je... I ta učenje, to je u zajavnosti izuzetno važna stvar. Ne možemo sve sami u životu, a nešto nas tera da stalno, pogotovo na ovim krajevima u regionu gde ne verujemo u sistemu, u institucije, u državu itd., imamo suštinsko nepoverenje zbog toga što je nestabilno odstanje već jako dugo, više decenijsko, da ne kažem više vekovno, jer nam je urođeno to, ali eto, jednostavno ima to jedno opšte uverenje da treba sve sam. I naravno da možemo puno sami da uradimo, i mnogi od nas to dokazujemo svako malo, ali najbolji rezultati se postižu kada se, kada se sinhronizujemo sa drugima, kad nađemo neku. I to je i suštini poruka ove Singi Lumbe, ove dečijeg romana, gde, ove dečijeg slikovnica, gde Singi Lumba ima svog ajbolik drugara koji se zove Filipo Bibi i koji zajedno s njom kreira uvek neku magiju čaroliju koja ne može ne može ona sama a ne može ni on sam. Dakle tek kad upare svoje talente, ona zna da crta, on zna da svira muzički, se se izrazi gledajući njene crteže kao da su note i tako inspirisan njenim talentom on kreira zajedno s njom u stvari magiju koja rešava set problema koji su neurologični za decu i za izrasle boga mi ali to je to je plot koji ja ovaj u toj u tim slikovnicama koga potka kojesedržim tako da jer je to suštinsko saznanje koje, do koga sam u životu došao da ne moramo ovaj da možemo puno sami ali da ne moramo sve sami i da su rezultati mnogo bolji kad zajedno nešto uradimo
0: moraćemo uvod da da dodamo i pisac za decu <laughs> da Obavi. Gde puniš baterije pored porodice društvenog života, je li čitaš? Da,
1: naravno, jako puno čitam i gledam filmove, idem non-stop u bioskop, Ove, volim da idem u bioskop, to mi je jedno od najvećih mesta ovako, u životu, inače najvažnijih mesta na kojima pokupim kompletnu sliku o nekoj kreativnosti i umetnosti. Šta to oduševlja?
0: Šta se pogleda u poslednje vreme? Da je ono, pa ja volim,
1: gledam u bioskopu, uglavnom gledam ove... Blockbastere. Blockbastere iz prostog razloga što volim da imam jednu nogu u tom svetu, ultra komercijalno, da vidim šta pomera planetu u principu i tu imam vrlo često oduševljenje, ali vrlo često i naravno I zanima me kada je tako veliki sistem, neki kao što su i Marvel filmovi ili Disney, ovaj, zanima me kako, gledam jako puno animiranih filmova, to mi je isto, kako bih rekao, od uvek me zanimalo to crtanje i taj način interpretacije u crteža u pokretne sliki. Ovaj, ali ima, ima jako dobrih filmova koje, koje gledam i ovako, koji nemaju veze s tim. I svašta ima. Znam da mi je Interstellar ovaj, ostavio od tih filmova u zadnjih nekoliko godina. Stalno mogu ponovo da ga gledam. Ovaj, od Christophera Nolana ima nešto u tom filmu, neku neku nevrovatno čudnu ovaj, emociju, energiju, sve zajedno. I verovatno sam i u tim godinama kad se preispituje smisao svega, postojanje, sve živo. Jednostavno kao da je za mene napravljen taj film. Ali ono što mogu da gledam svaki dan su gospodar prstenova i Harry Potter. Svaki dan, bukvalno. I to je vrlo često, mislim, zna se. Ako sam ja u dnevnoj sobi, imamo neko čudovište od televizora, na njemu je uglavnom Gandalf ili, ili Henry Potter, kako ja značem nađu da se kaže, pravilno da se kaže Henry Potter, ono je svaki put ispravlja već sad... 10 godina zajednjih da se kaže Harry Potter, naravno da se kaže Harry, ali ja njim tako zezam.
0: A knjige koje su ostavili utisak na, na tebe, imaš nešto što ti ono baš uzdrmalo ili? Ima ovaj, jako
1: puno, isto i tu gledam uvek jednom nogom sam u, u komercijnom onom što je najprodavanije, pa to gledam da pročitam da znam, da shvatim zašto zašto pop, ta pop kultura ima ulaz lakši nego nešto što je možda teže za čitanje, tako da a i čitam i ove koje su zahtevnije stvari. Ali meni uvek više prijaju te stvari koje, koje lakše ulaze sa ozbiljnim temama. Tako da mi je Fredrik Bakman od ovih autora u zadnje vreme koji ima u sebi nevjerovatan humor ovaj, u tom jeziku njegovom ovaj, i opet je iz Skandinavije, iz Šveđanin je, iz Laguna je, ima njegove ovaj, sve knjige praktično objavljaju i sve su ovde isto kod nas blockbusteri a ima i ovaj malo zbiljniji da kažem malo umetnički je Erlend Lu kojeg izde Geopoetika i to sam sve pročito isto i tu, tu postoji neki to je isto generacijska neka vrovatno sličnost i postoji taj neki jezik koji ima u sebi dozu otklona od realnosti koji je baziran na, na humoru, na ironiji na sarkazmu i na toj nekoj vrlo jakoj inteligenciji koju ja pokušavam nekako da ponekad i na silu uteram u
0: svoj dizajn. Kad bi morao sada da pogledaš moj cel život, imaš neki neuspeh koji je onako baš bio žešći, a da te kasnije doveo do svih ovih uspeha? Negde gde si lupio glavom i to je kasnije se isplatilo?
1: Pa imam, naravno ovo sa, sa zatvaranjem firme je bio najveći, nije to čak ni fijasko, jer nemaš osjećaj da si odgovoran lično za to. Ali ta situacija koja je bila takođe ovaj, sa našim najvećim klijentom ovde u Beogradu u to vreme, koji jednostavno hteo da se otarasi nas s našom saradnjom, koja se poklopila baš sa tom krizom ekonomskom. Dakle, nisam ja izgubio poslove samo zbog ekonomske krize, nego tog najvećih klijenta sam izgubio jer taj klijent nije hteo više da radi sa mnom, jer se management i vlasništvo kod te velike firme promenilo. I taj novi koji je došao je bio mlađi od mene, to ga je već nerviralo, imao sam isti sat kao i on, i on je bio iz inostranstva, ja sam bio ovde lokalni heroj dizajna, i on to ništa nije mogao da podnese tu konstrukciju i hteo je da očisti spoljne saradnike, čak i na kraju zaposlio dva moja dizajnera u svojoj firmi kad mi se firma raspala i plus mi nije platio šest meseci. Ovaj, mi je ostao dužan, ali ja, pošto je ogromna firma, nisam mogo da se s tim uh, jurcam okolo. A ovaj, niti tu sam bio, što bi rekli, galantan iznad realnosti skroz sobstvene. Kaže,
0: kupi novi sat,
1: a? Pa recimo, ali takve budalaštine, ovej, koje su za malo dovele i do fizičkog obračuna na nekom od sastanaka i onda sam vidio da ja moram da, verovatno da moram da zatvorim pre ili kasnije tu firmu. Ali eto, to, je bio, to je bio trenutak u kome ja sam shvatio da nemam kontrolu nad, nad sobstvenim poslom i da gubim kontrolu nad sobom u, tom, ove, u tim okviru. Tako da je kod mene proradio sportsko-rekreativni karakter. Ili da ga šutne, mili. <laughs> pa jako je bilo blizu, nažalost. Ali, I to je jedini put kad mi se desilo da sam toliko izgubio. Jer me je vraćao ovaj, nekoliko puta kreativno sam morao ponovo da radim nešto, što sam već prvi put bio odlično uradio, ali to je bio deo da se isprovociram, da, da me se otarasi, jednostavno preskup sam im bio i njemu sam lično smetao. Sada radiš to ima i to se dešava. Dešava se. Da.
0: A sad, sa ovim znanjim i iskustvom, kad bi davao savjet mlađoj verzi sebe sa 20 možda i sa 16 godina, šta bi volao da si znao tada?
1: Volao bi da sam znao da će sve biti u redu i da, da me vole svi više nego što mogu da zamislim. To mi je glavno što mogu sada kažem da su me sve vreme mnogi ljudi volili, a da ja to apsolutno nisam teo ni da prihvatim, ni da priznam ni sebi, a ni njima. Tako da ove, iz te ljubavi nedostatka, za koji sam i sam dosta kriv, ove, je došlo puno negativnih stvari, loših izbora u životu. Ali ove, isto tako to kriranje već šire slike, kad bi to znao kako da i ovim mojim klincima utuvim u glavu da da kledaju, da se izmaknu iz sebe, da probaju, ali to ne može, to je prirodan proces s kojim mora svako intimno, lično da prođe. Ne mogu ja nikog da natjeram, da vidi širu sliku. Koliko god je... Ne možeš ti
0: da vidiš na nekome tu širu sliku? Zar? Da, imaju
1: potencijal. Pa daj, to tu introspekciju
0: da, da ono što taj neko ne vidi da ti vidiš kao mentor ili kao... Vid, naravno,
1: ali ja onda dođem i kažem mu to, ali on me gleda kao Nije da sam na da... svahiliju rekao, volim te... <laughs> uš, ne, nevredi, ne ne može. Dok ne, ne
0: lupiš sam i dok ne otkriješ
1: sam i sve. Ali ti si tu kao mentor da to usmeravaš da ne boli, da i da traje kraće. Ja moje poente mojih predavanja je da im uštedim 10 godina života. To je poenta zašto sam ja profesor postao da bi uštedeo čitavu deceniju ljudima. Istraživanje u pogrešnim smerovima i tako dalje. To je to je ono što ja pokušavam da
0: Kakvi su planovi za, za dalje, neki nove projekti, šta se sprema?
1: Pa, sprema se nova knjiga ovaj, za lagunu, uh, za odrasle. Sprema se treća knjiga, Singilumba i Kamena kraljica. I sprema se, ovaj, ono što je možda i najvažnije, uh, spremam se da, da nekako započnem tu edukaciju preko interneta. Dakle, za ljude koje zanima kreativna komunikacija, to je To je nešto zašto trenutno baš nemam vremena, imam i potencijalne partnere za to, ali jednostavno ne stižem. To je, je ta muka tog dnevnog uh, kola pleta u kome sam u profesionalnom smislu. Ali to je, to je jedna ambicija koja će se sigurno pre ili kasnije ostvariti, da to ipak postane dostupno većem broj ljudi nego što ih imam na fakultetu.
0: E su knjigi ti projekti sa strane, nekako izdudni ventil za sve ovo što radiš. Ne možeš da radiš dizajn svakog dana i da svakog dana u toj oblasti burgijaš. Da, knjige su
1: sigurno jedan kanal koji mi se otvorio kao prostor gde mogu introspektivno sebe da sagledam lakše nego kroz dizajn ili vizualnu umetnost. I strašno mi je pomoglo to. Bez obzira na njihov suštinski da li je to kvalitetno ili nije, da sam ja talentovan pisac ili nisam, Mnogo je važnije šta, ja, šta to meni radi dok pišem, a i naravno ja se trudim da bude to što bolje i što komunikativnije, da ipak ima neko ko to voli da pročita, nije, mislim, ova knjiga devet je izašla u osam izdanja do sad. Tako da nije, nije da nije zanimalo ljude, ali naravno tu sad ima milion nivoa usavršavanja i pitanja šta čovjek hoće, hoće li jezički pokušati da, da nešto tu... Pravo meni da pomera granice, da bude eksperimentalan ili hoće da prenosi neku priču ljudsku, neku emociju koja, koja nije presudna da bude na ovaj ili na onaj način. Ove, stalno je interpretirana, dakle stalno je pitanje i u dizajnu isto forma i funkcija. Dakle, način kako nešto dizajniraš isto kao i način kako nešto pišeš, ali mnogo važnije ove, šta nego kako. To je moja životna nekako... Pozicija koju imam od uvek. Mnogo je važnije šta hoćeš da kažeš nego kako ćeš reći. Mnogo je važno takođe i kako ćeš reći, ali je pre svega najvažnije šta hoćeš da kažeš. A mi živimo u vremenu u kome je samo bitno kako.
0: Šta te nisam pitao, a volio bih da, da podeliš sa gledalcima i slušalcima pred kraj?
1: Pa ne znam, mislim da smo sve dotakli, čak smo malo i futbalom. <laughs> okečili. <laughs> da. Tako mislim da ima toj, taj deo, ovaj, mislim da je kod mene jako važno za izdržljivost bila ta okrenutost uvek sportu, ali isto tako me frustriralo što živim, većinu svoje mladosti sam proveo u sportsko-rekreativnoj kulturi, a ne u ovoj kulturi. Dakle, to znači da je dominantno bilo takpičenje, da su sportisti bili uvek važniji nego umetnici. Kad sam ja bio mlad, dakle, kad kad sam bio mlađi kad sam bio baš klinac onda su bili glumci važni režiseri ta vrsta umetnosti je bila dominantnija al kad sam došao ove neke 20-te i 30-te onda je ovaj onda odjednom su sportisti postali važniji jer su više zarađivali onda je ušao novac kao nešto što je što je to bitno da se onda ovaj da tako izmeri kvalitet znači što je naravno Besmisleno, ali to je jedino trenutno zašto znamo da se uhvatimo.
0: A šta bi poruču umetnicima, dizajnerima, koji... mladima koji hoće da uđu i da žive od toga? Je li ima lebo od toga?
1: A, ima, naravno, samo najvažnije je kopanje ovo prethodno po sebi, da se iznutra nađu a, načini, metode i sistemi kako da znaš da iznjedriš istinu iz sebe, koja onda mora bude sastavni deo kamen temelj svakog projekta koji radiš. Jer ako nije istina, nego je neka šarena laža, uvek će biti šarena laža. Ambalaža je jako bitna, ali je najbitnija kakav je proizvod. A proizvod mora da ima, da bude utemeljen. Kvalitet je jednako istina. Znači da li je istinito to? Da li ima trunke istinitosti? Jer tamo da je istina caruje, tu ima onda prostor i za lucidnost. Lucidnost kreirati nadahnutić kod drugih ljudi. To je taj komplet. Dakle, istina, kvalitet i lucidnost, tu se tot tu se treba vrteti jer je ultimativni cilj svakog napora kreativca je nadahnutić drugih ljudi i uživanje u procesu, ali rezultat treba da bude koliko si naložio drugje da to tim svojim kreativnim gestom da da budu bolji ljudi takođe. I da oni nastavaju da inspirišu drugi isto. To je kultura. Kultura je jedna reč koja identifikuje kulturu. Nije samo nasledđe, nije dobro vaspitanje itd. Kultura je nadahnući. To je razlog spog koga živim.
0: Jaka poruka za kraj. Hvala ti na, na ovom emotivnom, preduzetničkom putu koji si, koji si podelio. Ja sam uživao u razgovoru, a veram da će i gledoci i slušoci. Hvala što si bio gost Biznis Priča, pa se vidimo nekom drugom prilikom. I onda ćemo najaviti pisac, knjiga za decu, za odrasle, za... Sve. <laughs> a mi se vidimo u narednoj epizodi podcasta Biznis Priče.